0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Amoureux des chiens et du sport, propriétaires de deux skis et pratiquants de canicross, Claire et Antoine ont eu une révélation lors de la Woof run. Pourquoi pas nous et si l'on crée notre propre club dans cet épisode, ils nous partagent leurs motivations et les étapes de création du Canisport Club de l'Adol, le CSCD au nord de Lille, affilié à la FSLC, la Fédération des Sports et des Loisirs Canins. Aujourd'hui, Doganéen met à l'honneur cette jeune association pleine d'énergie à l'image de leurs confondateurs. Il y a une recrudescence d'ouverture de clubs en France et j'ai trouvé intéressant de comprendre les motivations de ces fondateurs qui mettent tout leur cœur pour faire vivre et promouvoir leur passion. Si vous aussi, vous souhaitez créer votre propre club, Claire et Antoine vous apportent les réponses à vos questions. Ce sera également l'occasion de parler d'Opal, Husky issu d'élevage, et Joya, adopté à l'association Un Cœur pour eux, à travers une très belle histoire qui avait pourtant mal commencé. Si vous aimez DogADN, faites-le savoir en nous taguant hashtag DogADN et en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur DogADN qui nous a réservé encore une surprise aujourd'hui puisqu'on a la chance de recevoir Claire et Antoine qui sont à l'origine de la création d'un club de canicross à Kenwa-sur-Dol dans les environs de Lille. Bonjour Antoine, bonjour Claire, j'espère que ça va bien.
2: Bonjour, euh, bah, moi ça va très bien.
1: Bonjour Nicolas. Non
0: mais non, ça va très bien. Ça
1: va, ça, va, ça va bien se passer, je sais que c'est une première pour vous, mais c'est le début d'une grande aventure, hein, parce que vous verrez, hein, vous serez interviewé partout après, euh, parce que votre club va prendre des dimensions internationales. Euh, Est-ce que, je sais pas, qui... Honneur aux Dames, Claire peut-être est-ce que tu peux commencer par nous donner ton âge, ta profession, loisirs loisir Parler un petit peu de, de toi, comme ça on, on aura peut-être plus d'informations par la suite sur le club. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce club, puisque tu es présidente du club
2: je m'appelle Claire, j'ai 30 ans, je suis consultante en achat d'énergie.
1: D'accord, eh ben, tu es, es, es bien servie en ce moment. <rire> très très d'actualité. Bon courage Claire.
2: <rire> Merci, c'est un peu compliqué mais euh, ça va passer. Euh, dans la vie, j'ai plusieurs passions. La première qui est euh, l'équitation. D'accord. Parce que je pratique l'équitation depuis mes 3 ans et je suis propriétaire d'un cheval depuis galop, 15 ans, combien galop 7, galop 7 okay. donc euh, je suis cavalière depuis mon plus jeune âge en compétition notamment euh, pony game, horseball, avant de partir sur euh, des pratiques plus individuelles comme le saut d'obstacles et le dressage et euh, donc je suis passionnée par les chevaux mais également les chiens parce que j'ai toujours été euh, par mes par avec mes parents propriétaires de chiens et quand j'ai pu en avoir un, j'en ai eu un et je suis parti vers le canicross. Je pense qu'on en reparlera juste après oui, parce oui. que de il y a le canicross tout seul avec son chien et après il y a le canicross, le monde du canicross oui, et les oui, compétitions,
1: tout l'environnement qui va autour. Mais de toute façon, quand on ouais. fréquente les, les cercles équestres, on s'aperçoit que je pense pas de dire de bêtises si je dis qu'il y a au moins 95% des en équitation, qui ont au moins des chiens, non
2: Oui, oui c'est ça. Et il y a dans un de tes podcasts précédents, oui. une personne, c'est sur la communication animale, oui, okay. qui disait que la plupart euh, des cavaliers... Étaient, de euh, les, la, plupart, la plupart des personnes du monde équin font partie du monde canin. Oui. Et l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Et je valide totalement ce qui a été dit, puisque bah, dans tous nos proches... Euh, qui sont cavaliers, tout le monde a un, deux chiens, voire même plus euh, parfois. Bah après,
1: c'est des passionnés d'animaux, avant tout, je pense. C'est ça, hein, ouais. c'est
2: avant tout, et le plaisir de faire quelque chose avec ces animaux.
1: Et euh, le... la gestion du club te prend beaucoup de temps Parce que j'imagine que, déjà, ton emploi du temps, il doit être énorme par rapport à ton travail.
2: Alors, la gestion d'un club, c'est ce que je dis régulièrement, c'est un deuxième métier. Oui. C'est un deuxième métier... Euh... Actuellement, on est deux dans le bureau euh, du club. Donc, même si on a des personnes qui viennent en soutien, par exemple, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Mais Julie, qui est graphiste dans sa vie professionnelle, qui a rejoint le club, qui, qui a fait euh, le logo de
1: la partie, ouais, c'est ça.
2: Voilà, parce que Antoine se présentera après. On est pas, du... on est dans le milieu du commerce le et de l'ingénierie. c'est un, voilà, un vrai métier. Donc, on a des personnes pour nous appuyer euh, sur des, des missions euh, spécifiques.
1: De toute façon, ton travail de présidente, c'est de t'entourer des bonnes personnes. <rire> c'est ça, une bonne présidente just say, just say
2: j'essaye, et c'est vrai que pour le moment c'est encore euh, nous deux qui répondons à ouais. toutes les personnes euh, qui nous contactent, euh, tous les, les projets, parce que je ne sais pas si tu as prévu un peu plus tard qu'on parle des projets, mais on n'ai rien projets, prévu, rien prévu. Je, sens, je
1: sens que ça va être passionnant, donc je n'ai rien prévu. Alors
2: il ne faut pas me laisser le micro parce que je <rire> vais laisser la parole à Antoine c'est une
1: conversation euh, entre amis euh, et passionnés de, de Camille Cross
2: mais c'est vrai qu'on est contacté euh, par euh, des professeurs du lycée hôtelier de Lille notamment pour, pour un projet, on a été contacté par des étudiants d'un IUT, un DUT technique de commercialisation euh, pour un, à Lens, à Lens pour un autre projet mm -hmm. et, et c'est vrai que ces, tout ça, ça vient par nous, c'est nous le point d'entrée euh, du club donc ça prend beaucoup de temps et puis il y a aussi les projets de développement du club, notamment euh, nos beaux maillots dont Magnifique. on a le logo euh, euh, Dog ADN ouais, euh, sur l'épaule sur et euh, bah c'est du boulot tout ça ça mmh rien que choisir la couleur du maillot donc on est très beau, on est jaune fluo
1: mettre tout le monde d'accord
2: mettre tout le monde d'accord, alors pour la petite histoire moi je ne voulais pas le, le jaune mm -hmm. mais on, on se plie à la majorité hein. c'est ça le, le club hein. c'est oui, l'esprit club et, et notre maillot est finalement très très beau, il est magnifique
1: j'avoue <rire> que le rendu il est, il est superbe
2: c'est est, est gentil, merci et c'est vrai que tout ça c'est de trouver le bon prestataire trouver... Euh, bah, on essaye de, j'espère que les adhérents qui vont écouter ce podcast seront d'accord avec ce que je peux dire ou ce qu'Antoine dira après, on, on essaye d'avoir un esprit très familial et, et c'est important de ne pas être juste, quelque... de ne pas juste avoir des informations qui descendent comme bah, j'ai choisi des maillots roses toute seule dans ma oui, salle à manger fédérateur. un soir, oui, oui, c'est exact... oui, oui. exactement ça le mot. Et, et c'est vrai que là, on organise un, un stage de CanivetTT euh, qui aura lieu fin mars. C'est ouvert à tout le monde Alors pour le moment, c'est ouvert aux adhérents de notre club, euh, débutants. Euh, je me permets de poser la initié. question parce
1: que c'est intéressant. Euh, oui. Éventuellement, je, si c'est ouvert à tout le monde, je pourrais mettre le lien.
2: Tout ça. à fait. Alors, il bah, y a 15 places. On, demande, euh, on donne la priorité aux personnes Bien de sûr, notre du club. club. Donc, euh, la, la machine est en route. On leur a donné la date. On en saura bientôt plus. Et les quelques places restantes seront mises euh, à, à disposition de, des personnes euh, qui, qui, veulent nous, qui veulent venir euh, au stage. Donc, euh, effectivement, euh, je pense qu'il y aura quelques places. On devra avoir euh, entre 3 et 5 places, je pense, euh, C'est le dernier week-end de mars. Ça doit être le 25 et 26 mars
1: je, je, je noterai, on regardera, et puis je noterai euh, en
2: ah ben, avec plaisir. Donc c'est vrai que je, je dis souvent que le club, c'est un boulot à part entière. C'est euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après, euh, notre club est tout récent. Il a commencé en... Bon, officiellement en janvier l'année dernière. Et, et c'est vrai que c'est... On, on est satisfait, je pense, ne pas me tromper quand je dis ça, de voir qu'on bah, récolte les fruits de notre travail. Tout à fait, oui. Donc, euh, on, on est complètement bien. C'est
1: rarement du hasard, hein, de toute façon.
2: Oui, globalement, pour le moment, ça se passe bien, mais ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. que le
1: début, tu le sais, Claire. <rire> c'est <rire> que le début, parce que le succès venant, euh, le travail, il va falloir euh, recomposer le bureau, je pense.
2: Oui, tout à fait. Euh, tu veux parler un peu c'est ouais, ce que je
0: dire, <rire> oui. Je me présenterai plus tard du coup. Mais non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, bah, moi, c'est Antoine du coup. Euh, moi, je suis, euh, je suis informaticien. Je fais du développement informatique. D'accord. Euh, j'ai 33 ans. Et moi, à la base, je viens du monde du foot. Je faisais du football depuis euh, l'âge de 6 ans, jusqu'à mes 30 ans environ. Et puis après, j'ai arrêté. Et... Bon, en fait de fil en aiguille pour continuer d'avoir euh, une activité sportive en fait euh, je me suis mis à la course à pied de manière un peu plus régulière
1: ce qui est marrant parce que je fais je fais un aparté mais euh, tu es passé d'un sport collectif à un sport individuel ouais c'est marrant ça
0: ouais c'est pas anodin mais en soi euh, c'est le choix que j'ai fait parce que bon le foot c'est je trouve que c'est super en termes de valeur, justement oui, par oui. rapport au fait que ce soit un sport collectif. Oui. J'ai eu aussi l'occasion d'être bénévole, d'encadrer des équipes de jeunes. D'accord. Donc ça, c'était, ça m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses au niveau des valeurs qui me mm -hmm. aujourd'hui qui me sont chères. Et au final, je, maintenant, je me retrouve plus dans la pratique d'un sport individuel parce que je me fixe des objectifs moi personnel à travers maintenant la course à pied. Et le canicross aussi, euh, du coup. Oui, bien sûr. C'est comme ça en fait, finalement, que le, on, on en est venu au canicross. Moi, je faisais donc du coup pas mal de courses à pied. j'ai réussi à avoir un rythme de trois entraînements par semaine, mais sans avoir mal. De toute façon, je crois.
1: Là, je pose la question aux sportifs. Mais euh, trois entraînements par euh, par semaine, c'est le minimum si on veut vraiment progresser. Hein.
0: Quand je me documente sur internet ou dans les bouquins, c'est plus ou moins ce que je vois. En général, deux entraînements, c'est bien pour maintenir un niveau. Ça, et à ensuite, euh, trois, c'est pour commencer à progresser. Mais après, voilà, c est, c est ce qui est compliqué, c'est euh, donc moi je, en tout cas grâce à ça j'ai progressé. Mm -hmm. Mais euh, je pense que si on veut encore continuer de, de franchir des passer des, des caps, des objectifs, il faut un peu plus structurer euh, l'entraînement. Mais bon, et en plus, je
1: te, je te mens parce que je te dis que tu fais un sport individuel, mais euh, le canicross, c'est pas un sport individuel. Non, non, la course à pied seule, oui. Voilà.
0: Mais maintenant, ouais, c'est un parce sport que là, avec un vrai binôme. Tu es
1: obligé d'embarquer avec toi un chien avec ouais. des performances et le motiver à faire les mêmes performances ouais, ouais. que toi. Ou tout au moins, toi, faire les mêmes performances que lui. Ça dépend le type de chien.
0: C'est <rire> ça, ouais, tout à fait. Bah, ça, dépend. Là, ça dépend de la race de chien, etc. Il y en a ouais. qui sont plus faits pour, ouais, ouais, euh, ouais. pour euh, les longues distances, mais moins le sprint, ou genre de choses. Nous, on a deux skis donc, euh, du coup, c'est... Ouais, on va en parler tout à l'heure, parce que euh, j'aime bien l'histoire.
1: Euh, c'est euh, un des, des skis qui a été euh, récupéré euh, dans un autre pays. Donc, moi, ouais, j'aime bien ça. les belles histoires sur Dogadienne. Mais du coup,
0: pour en revenir à ça, euh, donc, quand Claire et moi, on s'est rencontrés, donc Claire, en fait, elle courait euh, déjà donc avec, euh, euh, avec sa chienne. Euh, oui. Et puis, bah, du coup, moi, je me suis mis au Canicross. Alors, moi, j'avais pareil. En fait, mes parents, ils ont toujours eu des chiens. Et mon rêve, ça a toujours été d'avoir un chien. Mais en fait, avant le Covid, etc., j'avais pas beaucoup de de temps pour pouvoir m'occuper euh, correctement d'un chien donc j'ai jamais euh, sauté le pas d'en prendre hein. en fait maintenant bah, avec le Covid qui a un peu redistribué les cartes euh, du télétravail j'ai l'impression que le Canicross a
1: énormément développé l'adoption des chiens
0: ah oui je, bah, bah, franchement je, ouais je pense je pense que c'est un rôle ouais, euh, qui, est, qui, est, qui est important là-dedans et donc moi je m'y suis mis comme ça donc, plus de temps à la maison, donc plus de temps pour bien s'occuper du chien, courir avec. Et de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on va, on va sauter le pas, on va prendre la deuxième.
2: En fait, on, on se disputait de qui allait courir, courir avec, avec le chien machine. et qui <rire> allait courir sans chien à ouais. côté. Donc, on a réglé le, le problème, chacun son chien.
1: Ouais, C'est génial, moi je, trouve, moi je trouve ça génial. Et puis, même euh, en termes de performance, parce qu'on est plus ou moins en forme selon les jours, donc les, les chiens n'ont pas les mêmes performances, hein, je pense, les deux. Non, on en a
0: une qui est. Plus athlétique, plus. Euh, je ne sais pas comment décrire son caractère, mais je dirais, elle est, elle est plus est têtue et elle a plus oui, un caractère oui. de gagnante. Et l'autre, en revanche, celle qu'on a adoptée, du coup. Bah déjà, elle, elle a démarré un peu plus tard aussi le, 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 le canicross. Donc, il a fallu prendre un peu de temps pour l'habituer, commencer à, à lui faire euh, ben faire faire de plus en plus de kilomètres au fil oui. du temps. Elle y prend goût, mais elle, elle court plus avec son, son cœur et son mental. Mm -hmm. quoi. Oui. Elle, le, elle le fait vraiment pour nous faire plaisir. Nous on est super contents parce que c'est à la base, avant de se lancer dans une démarche, d'en de, voilà, faire en compétition, de, de, de créer un club, etc. Enfin, L'histoire qu'on racontera un peu plus euh, dans tout à l'heure, dans le détail, à, ouais, ouais, le détail, fait, ouais. à la base c'était juste s'amuser avec euh, nos animaux. Quoi. Et puis euh, comme c des, bah, les huskies voilà, ils ont la réputation des chiens assez sportifs, donc on essaye de les contenter du mieux qu'on peut.
1: Et avec du recul justement, ça c'est intéressant, bah, comment on pourrait définir le husky dans le canicross euh, Quelles seraient ses qualités, quels seraient ses défauts
0: le husky, c'est un chien qui, est... bah, qui adore le sport, qui, est super, euh, qui, est... enfin, qui a besoin de ça dans son développement personnel. Alors moi, je ne suis pas éducateur canin, oui, je ne oui, oui, pas super bien les races, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate ce avec qu les notes. C'est ce qu'on
1: appelle les patrons moteurs, c'est leurs besoin à...
0: Voilà, ça, donc, à répondre à un besoin. Ça, c'est sûr ouais. qu'ils en ont besoin. Par ouais. contre, les notes, à partir du moment où les besoins sont remplis, c'est des chiens de canapé. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'à la maison, elles sont... Elles dorment Elles sont zen elles... C'est
1: fantastique ce que vous êtes en train de dire tous les deux, parce que ça prouve que les abandons de ski, si on remplissait leurs besoins, il n'y en aurait pas. Ça peut être des chaînes d'appartement, mais il faut leur donner leur minimum. Euh, ça, quand
2: j'ai connu Antoine, oui. euh, moi, Antoine l'a dit, j'étais déjà propriétaire euh, dans, de, de ski, de Opal, et euh, bah, je vivais en, en appartement, donc, parce que la vie a fait que j'ai oui. dû retourner en appartement euh, avec elle. Et elle était pas malheureuse et c'était comme Antoine vient de le dire un chien de canapé mais parce qu'on allait promener voilà, deux trois heures ça, par jour ça. et on faisait du sport à côté et, et c'est vrai que quand on tape husky sur internet adopter un husky c'est euh, ça fait assez peur. Hein. Moi-même, pour la petite histoire, je ne voulais pas de husky. Je me suis retrouvée avec un husky, mais ce n'est pas la race que je voulais. De euh, ouais. étant, de, étant dans le milieu du cheval, moi, je rêvais plutôt d'un chien euh, qui pouvait me suivre à cheval et, euh, parce que le husky, c'est vrai que c'est un gros instinct de chasse et ah, on ne ouais, peut ouais, pas ouais. le mettre en liberté euh, euh, ouais. comme on veut, n'importe où. D'ailleurs, les notes ont un, un, un sein de chasse, notamment une particulièrement développée et malheureusement, c'est le canicross et les grandes balades en longe, les grandes randos qui vont subvenir à ses besoins. Mmh. Et euh, c'est important, c'est pour ça que j'ai repris le micro sur Antoine, c'est parce qu'on lit des choses sur le ski sur Internet et comme tu l'as justement mentionné, ce sont des chiens merveilleux si on répond à leurs besoins. Mmh et, et c'est vrai qu'avec notamment une série Game of Thrones oui, ils ont, ça a été très à la mode ouais. parce qu'ils sont magnifiques, c'est des très très beaux chiens mais c'est aussi des chiens qui ont besoin de courir de grands espaces, ce sont pas des chiens pour, des, pour rester dans un jardin et il vaut mieux que quelqu'un en appartement qui va chausser ses baskets, qui va courir avec, qui va mettre ses bottes et qui va aller le promener pendant des heures euh, que quelqu'un en maison qui va laisser son husky dans 100 fait. mètres carrés
1: message subliminal aux associations qui ne veulent pas euh, donner des chiens à l'adoption quand vous vivez un appartement, c'est une erreur
2: voilà, sachant que, bah voilà, Antoine l'a dit on, on le dit très souvent on a des huskies de canapé ouais, euh,
1: bah regarde là on a un berger allemand euh, de canapé qui est... Il dort et on va pas l'entendre avant ce soir c'est fantastique parce on a que... les
2: mêmes à la maison, du ah oui, coup, le, version il, husky.
1: Il, il a, on a répondu à ses besoins en exercice aujourd'hui. Euh, et Autant intellectuel que physique, c'est important. Euh... Alors,
2: les huskies sont des chiens, de, de, de ce que je peux connaître, de ce que je peux voir, parce qu'encore une fois, je ne suis pas euh, éleveuse de husky ou on n'est pas éducateur rien, mais ce sont des chiens qui vont faire les choses parce qu'il y a un intérêt derrière. D'accord notamment c'est le gros problème pour le rappel, et ça c'est pas moi qui l'invente, hein il suffit d'aller voir sur internet des études, le problème c'est qu'elles vont avoir du rappel dans un espace, si on est les choses les plus intéressantes autour d'elles, mmh. euh, s'il y a un petit limpa qui passe, c'est l'instinct de chasse qui passe au-dessus, ouais. et euh, là ça ne les intéresse plus, l'humain ne les intéresse plus. Et, et c'est vrai qu'on le remarque, par exemple elles sont dans le jardin, on veut les faire rentrer dans la maison, bah, si elles s'il n'y a pas d'intérêt s'il n'y a pas la balade à la clé, s'il n'y a pas la gamelle, on peut leur demander cinq fois de rentrer.
1: Bah, le chien est opportuniste. Donc, c est... Euh, déjà, et les c est huskies c est... particulièrement et en tout en cas. Plus, euh... <rire> c c
2: ça Mais euh, en canicross, je dirais que le husky c'est un chien d'endurance. C'est pas un chien oh, avec oh, lequel on, on va faire. Que... C'est ouais, ça. Fait,
1: de la longue distance, ouais. en mmh. tout
2: cas euh, des huskies que ce soit euh, nos deux et j'ai eu l'occasion de courir quelques 1 ou 2 kilomètres avec euh, Berry le. Un, le ski de Maxime, un, un adhérent de nos clubs, qu'on a échangé nos chiens euh, oui. Parce que à force de se dire, oh, moi elle est comme ça moi elle est comme ça, ben, on a échangé les, les, les chiens euh, quelques kilomètres et c'est vrai que de ce que je remarque, le ski il va s'adapter à la vitesse du coureur derrière et ça va être un petit moteur ça va être une tension continue en petit moteur et pas quelque chose euh, qui, qui bourrine c'est de l'assistance douce ça. Ouais. Mmh. mais elles peuvent suivre euh, des kilomètres et des kilomètres
0: pour l'instant c'est plus nous en tant que coureur, qui limitons nos chiens, là, les deux, oui. que l'inverse. Hein. Oui, par rapport à nos performances intrinsèques d'être humains, oui. C'est oui, ça. ça. Pour l'instant, on n'a pas on n'a pas encore le niveau pour atteindre leur limite à elle.
1: <rire> si on revient au club, euh, c'est quoi la genèse comment, euh, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à, à créer un club
2: alors, mais co comme on l'a dit, euh, j'ai rencontré Antoine ou Antoine m'a rencontré, peu importe. J'étais déjà propriétaire euh, d'Opal. De... En plus, on est dans la région de la côte d'Opal. Du coup, est euh, on, on est quelques-uns euh, propriétaires à avoir marche. eu la même idée l'année des hauts. Voilà, donc j'avais Opal et euh, elle avait besoin de, de se dépenser. Donc, euh, je me suis mis à, à, à courir avec elle. J'ai entendu parler d'un magasin qui n'existe plus à, à Moucron, en Belgique. J'y suis allée euh, Doc chercher... Euh, Doc euh, Challenge, je crois Doc Challenge, c'est ça. ça. Alors, ça, ça, ça n'existe plus ouais. à ma connaissance depuis. Mais euh, j'étais allée chercher euh, le matériel qu'il qu fallait. J'ai eu deux, trois conseils de la part du gérant. Puis je me suis mis comme ça, j'y connaissais rien, j'avais des chaussures premier prix, vraiment, sachant que j'aime pas courir mmh. de base, mais je le faisais pour elle. Puis petit à petit, bah, j'ai pris plaisir à courir avec elle, donc euh, j'y allais une fois par semaine. Puis j'ai rencontré Antoine qui courait. Oui. Lui, pour le coup, qui est, qui est un coureur et qui est un meilleur coureur que sans moi. Sans chien. Hein. Sans chien, voilà, sans chien. Et ben, on s'est mis à, à courir à deux et on courait régulièrement. Donc, euh, on, on était du côté de quesnoy sur dol D'accord. Et, et c'est vrai qu'on on courait souvent, c'était un peu notre zone de prédilection. Et un jour, le long de la Dole une de mes connaissances qui nous explique que sa fille, l'année dernière, a fait une course de chien. Et on s'est regardé avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Donc là, on remonte dans le
1: temps, c'était à combien de temps à peu près
2: C'était en mai 2020. D'accord. Et, et du coup, bah Sandrine, elle s'appelle, et elle nous raconte, mais si, une course de chien avec des obstacles, et donc, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte et au final, elle allait chercher sa fille qui n'était pas loin et ils nous ont dit, mais bah, c'est là ouf, Runner. qui est un vrai et, succès maintenant. Ah bah, le soir, on était comme des fous devant nos ordinateurs en disant, mais c'est quoi ce truc C'est comme ça qu'on a découvert que le Canicross, c'était tout un monde et que ça allait au-delà de personnes comme moi, je pouvais le faire ou comme Antoine, un peu... Un peu bah, depuis un moment, ça fait un moment quand même qu'on qu se fréquentait, quand on a appris que ça, ça existait. Et on a regardé des vidéos, tout ça, et on est allé à la oufronne. Et ah, puis hein. la
1: oufronne, euh, c'est quand même une belle, une belle vitrine euh, du sport. Hein. Le sport canin, et puis de l'échange, et puis toutes les possibilités d'activité avec son chien. Ben, on est allé, euh, au, moi, la première oufronne que j'ai fait, c'est 2021 aussi.
2: Ah bah, ben, on a dû se croiser là-bas.
1: Ouais, Mais il faut admettre que l'environnement le, le, est magnifique avec le château et tout, c'est très chouette. C'est
2: très, très beau. Et euh, je, je ne peux que la conseiller, parce que, après je répondrai à la suite de ta question, mais c'est vrai que la Woof il y a deux parties. Il y a la partie ça. obstacle, la partie non fun, non chronométrée. c'est bien,
1: on peut le faire en deux jours, si on veut. Très grand public. Oui,
2: c'est très grand public, il y en a pour tous les chiens. Alors... Euh, Effectivement, hein, quand on a un, un petit chien à certains endroits, on n'a pas d'autre choix que de le porter hein, ouais, à la Wouf parce Il y, y a des
1: ballots de paille, puis il y a l'eau, les passages d'eau. Il y a
2: un passage d'eau. Alors, mm -hmm. euh, moi, je fais 1m70, j'ai de l'eau jusque la poitrine. Année, hein. Il
1: faisait froid, je crois. Après, il, il faisait très froid, surtout prévu, le
2: dimanche matin.
1: Ce <rire> n'était euh, pas prévu, mais bon, euh, c'est son météo sensible, hein, malheureusement. Euh.
2: Exactement. Et, et c'est vrai que la, la partie obstacle que je ne peux que conseiller, c'est vraiment du fun. Euh, elle est accessible à tout le monde. Ce n'est même pas obligé de courir. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment, tout le monde peut y aller, peu importe son niveau, peu et importe le niveau de son aussi, d'ailleurs. Euh, je crois qu'il y a une canimarche là-bas aussi. C'est ça, il y
1: a une canimarche, oui, tout à fait.
2: Et le, le dimanche, c'est une course officielle de FSLC. la FSLC, Fédération mmh. des Françaises, maintenant, Fédération Française mmh. des Sports et, et Loisirs Canins. Et là, c'est une compétition officielle, comme on peut connaître. Donc, on, on se rend à la houffronne. Hein. Et euh, on passe vraiment un super moment. Alors
0: peut-être un truc important euh, à préciser, c'est euh, donc c'est un événement voilà grand public avec plein de stands, euh, oui, qui, qui, voilà, euh, qui chacun euh, présente un peu. Alors il y a des, euh, voilà, y a des ouais. centres de ouais. commerce, etc., qui vendent bah voilà des, des friandises pour chiens, euh, du matériel, du matériel euh, etc.
1: ou des conseils euh, éducateurs
0: canins. Voilà, des ostéos ouais. et compagnie. Et euh, il y avait un stand de la fédération justement de la, la FSC. C'est ça. Vrai, euh, exact. Donc, euh, alors je ne connais absolument pas le nom de la personne qu'on a rencontrée. Euh...
2: C'est Rachel des Canis Dynamites.
0: Rachel, Rachel des Canis Dynamites. Euh... Bonjour Rachel, merci, merci. Grâce à toi, j'ai un club pas loin de chez moi. Ouais. <rire> qui, qui était juge, hein, je crois, euh, pour la course officielle, me semble.
2: Pas notre région, donc c'est vrai qu'on bon. connaît moins euh, que les personnes dans les Hauts-de-France. Donc Je m'excuse si je me trompe dans son rôle, mais je pense qu'elle a un rôle dans le bureau des Canis Dynamites.
1: On va chercher, on mettra. On, regard... on la est un petit lien <rire> on vers le club ouais, des Canis ça. Ça. Dynamique. Exactement. Bah, si Grâce à eux, on a
0: un club ici, euh, oui. ouais c'est ça. Et du coup, en fait, on, donc là, on, on parle avec euh, cette personne et puis euh, bah, on se rend compte qu'il y a une fédération, euh, qu'au final, il y a des compétitions, il y a toute, euh, il y a toute une organisation autour de, bah, du Canicross qu'on, final, on ne soupçonnait même pas, en fait, à l'époque. On ne se rendait pas compte <rire> que ça... On ne se rendait même pas compte que ça avait une telle... Mais la, F, en fait. la
1: FSLC en 3 ans, c'est...
0: Ouais, ça C'est euh, une métamorphose. Ouais. Euh, c'est un truc de fou. J'ai pas, pas les stats en tête, mais on le voit, parce que bah, forcément, maintenant, on suit un peu plus. Puis la Coupe du Monde, ça a encore euh, oui, en fait, France, fait émerger ouais. euh, ce sport. Mais le, chaque semaine ou chaque mois, on a l'impression qu'il y a 10 clubs qui se créent. C'est assez hallucinant. Quand on suit les réseaux sociaux, on fait... Ah, c'est ça. Et c'est top. Et du coup, bah, bon, voilà. On prend connaissance, on dit ah bah trop bien, on pourrait peut-être aller faire des compétitions dans la région, mais juste de là à se dire qu'on allait créer un club, c'est encore loin. Hein, ouais,
1: on n'y est pas encore. Ouais. Ouais. Est
2: et et c'est vrai qu'on regarde avec euh, du, coup, du coup la personne au stand FSLC et il n'y avait pas de club autour de chez nous. Donc euh, au, au, vraiment euh, très très proche. Euh, à, part de à, à part Passion 4 pattes à À part Passion 4 pattes, j'allais en venir à, à l'U1, mm -hmm. en, en sachant que. Hum, bah, c'est pas vraiment tout près de, de chez nous oui, et ils s'entraînent particulièrement ouais, à, à lu Parce que
1: l'île, c'est quand même très grand, hein. je précise pour ceux qui ne sont pas <rire> dans la région, donc euh, on peut vite euh, avoir une heure entre le nord et le sud.
2: C'est <rire> ça. Et, et nous, on était plus... Euh, bah, moi, je suis originaire de la Madeleine, oui. juste à côté de l'île. Et on était plus... Euh, euh, L'Ambersaar, la Madeleine, oui. vraiment, vraiment, l'île, Lille. Et nous, on était plus euh, oui. l'île euh, oui, centre. C'est d'ailleurs là où on s'entraîne le plus souvent. C'est la citadelle de l'île. C'est euh, le parc urbain de l'homme. Magnifique. Voilà, c'est... L'endroit préféré de Faro. <rire> c'est ah, ça. Ouais. Donc, à part ce club-là, il n'y en avait aucun autre euh, proche de chez nous.
0: Aucun autre en métropole. Il y en
2: a pas. Non,
1: non, non. Il y en à a part a pas. le club du CCV d'As, mais qui n'est pas rattaché à la fédération, je pense.
2: Non. Alors, si j'ai bien compris, eux, il s'agit d'un club, euh, un club canin, et ils ont une partie ah, euh, ouais, qui fait vrai. du canicross, et ils ne sont pas rattachés effectivement à la fédération. À la fédération. Ouais. Et suite à ça, et un, un jour, je lui dis que je veux créer un club. <rire> Et il, euh, il s'est dit chérie, que j'étais une chérie, folle chérie,
1: chérie <rire> si on crée un club
2: ouais c'était un peu ça peu, <rire> il m'a regardé avec des grands yeux et suite à ça ben, je peux partir dans le processus de création de club ouais, parce que
1: justement c'est intéressant parce qu'en fait l'idée au début de pourquoi, pourquoi je vous ai demandé et merci d'ailleurs d'être venu je ne sais même pas si je vous ai remercié je, <rire> manque, je manque à mon devoir c'est de donner peut-être l'envie à, à des gens comme vous euh, de créer leur club à certains endroits pour, pour euh, augmenter le maillage et pour faire euh, découvrir euh, cette discipline qui est passionnante C'est ça. Passionnante qui répond à beaucoup de besoins du chien et euh, moi je reste convaincu que s'il y avait plus de gens qui faisaient du canicross on aurait moins de problèmes d'éducation de, canine parce que ça répond à tous les besoins ouais.
2: d'autant plus que bah, là tu l'as dit justement le, le seul club qui existait le plus proche de chez nous euh, c'était déjà loin de, de chez nous c'est pas une zone dans laquelle euh, on, on, on va oui, et, et c'est vrai que ça nous a limité et aujourd'hui on le voit ça nous arrive d'aller nous entraîner un peu plus loin que les, les lieux habituels et ben bah, il y en a ils ne viennent pas parce que c'est un peu trop loin pour surtout eux surtout
1: après le travail les embouteillages à Lillois. Exactement. c'est un détail mais bah, c'est comme exactement. à Paris mais en plus petit hein, mais...
2: et alors ouais. nous on s'entraîne le mercredi soir et le dimanche matin bah, le dimanche matin, il y en a, ils veulent dormir à juste ça. titre. Et, et c'est vrai que faire 30, 45 minutes dormir, de route... On peut
1: dormir quand on a un chien Moi, j'y arrive pas. <rire> <rire> il, va, il va me rappeler qu'il est l'heure d'aller promener. Il y a <rire> mais, mais est l'heure d'aller courir.
2: Mais c'est vrai qu'on conce... peut concevoir que, bah, nous-mêmes, c'était la question quand on a créé le club, bah, on n'a pas envie de faire beaucoup de route pour euh, le dimanche matin et se lever à 6 heures du matin. C'est ça. Ouais. D'autant plus que... Hum, une petite parenthèse pour les, les personnes qui ne nous connaissent pas, qui veulent se mettre au canicross, il ne faut pas nourrir son chien et partir courir dans les 10 minutes. C'est
1: minimum 2 heures, voire 3 heures dans l'idéal avant.
2: Ou alors le nourrir après.
1: Ou le nourrir après, ce qui est encore mieux.
2: Ce qui est encore mieux, bah c'est nous ce que l'on fait. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il voilà, y a quand même des, des choses à connaître. Parce que nourrir à 3 heures du matin, ça commence à être un peu compliqué. <rire> Ou alors en revenant de soirée. <rire> Mais du coup, c'était la, la petite parenthèse aussi des oui, débutants qui euh, nous écoutent. Mm -hmm. euh, bah, suite à, à notre discussion... Moi euh, es c'est la démarche, resté... la démarche, euh, comment Ça... on fait On se rapproche de la fédération J'ai appelé le président de la fédération... tu
1: avais, avais déjà créé les statuts Non, non non. Temps non,
2: non, non. Je lui ai dit, je voulais créer un club et dans la salle à manger et après j'ai appelé euh, Yvon Lablaise qui est le président de, de donc la de la FSLC. on a eu un bel échange au, oui. au téléphone c'est quelqu'un de, de très ouvert et on, on voit que alors je le connais pas personnellement je l'ai jamais rencontré physiquement mais j'ai eu juste cet échange au téléphone et euh, je me suis tout de suite sentie à l'aise parce que qu'on voyait qu'ils étaient dans une démarche de développement oui, oui, des clubs des et, et de la discipline. Oui, oui. Et eux, ça les intéressait parce que c'est vrai qu'on bah, est quand même une grosse métropole. Et pourtant, il n'y a qu'un seul club qui est donc à l'U1, les ça. Passions 4 pattes, à la, à la frontière avec... Euh, avec la, la Belgique. Tout à fait. Pardon, je suis frontalière aussi, c'est honteux. Ouais. Mais voilà. Et, euh, alors que nous, on visait plus l'île. Lille. nous, c'est le nord-ouest. C'est ça. Ouais. Et le, le long de la Deule, en remontant euh, mmh. du vers euh, Quesnoy-sur-Deule. Et donc euh, vraiment un, un super accueil. Suite à ça, j'ai été mis en contact avec Benoît de la Place,
1: qui est, qui est le directeur,
2: c'est ça, ouais, directeur ça. technique régional donc de la région non, des Hauts-de-France, de Hauts -de et oui. qui est aussi le président de d'un club qui est très connu <rire> dans le cela. milieu du canicross. <rire> voilà, ils sont très beaux et, et tout en orange. Tout en orange.
1: Ah, mais ils sont, et... allez, ils sont moins beaux que les jeunes. Ils sont
2: allez, moins allez. beaux, mais ils sont très très bons.
1: Oui, ouais, ouais. <rire> mais, 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 mais on les voit. On, nous, on nous voit de loin, de très loin. Oui, <rire> on peut être derrière, on vrai. les voit quand même.
2: <rire> mais, donc c'est un club très très connu dans, dans ouais, le milieu du canicross parce que il, bah, de leur chaque maillot.
1: année, leur, leur, euh, lorsqu'ils font leur canicross, euh, c'est euh, je crois quasiment entre 350 et 450 personnes hein, qui oui, sont présentes. Pour avec des personnes qui, qui viennent de loin. Ce qui est énorme, énorme.
2: Mmh. C'est
0: et c'est l'un des plus gros clubs, euh, je crois, de... C est, c est, c est... En termes d'adhérents, En oui, terme d'adhérents, ouais. ouais.
2: Voilà, et ils ont des, des très, très bons sportifs euh, mm -hmm. dans leur club. Et donc, euh, j'appelle Benoît de la place. Et pareil, hein, un échange au téléphone euh, très, très constructif et très ouvert. Enfin, mm -hmm. on, on voit que les, les deux personnes, soit Yvon ou Benoît, et ils veulent faire... Euh, euh, développer leur développer, merci ouais. développer mmh. les, le canicross ouais, en, en France et bon Benoît dans la région donc un super accueil et euh, bah, suite à ça la machine était lancée donc euh, ils ont beaucoup aidé dans les démarches mmh. donc là c'est Benoît et il a deux euh, adjoints qui sont euh, Geoffrey et, et Audrey et donc c'est vrai que on a été Audrey euh, s'occupe pour la région euh, des Hauts-de-France c'est la présidente de graville du club du de Gravine.
1: C'est ouais,
2: ça. Audrey s'occupe euh, principalement du développement des clubs dans la région. Donc euh, j'ai eu beaucoup de contacts avec elle pour tout ce qui était euh, des marches sur les statuts, bah, oui, qu'est-ce qu'on devait faire. Oui, elle elle a vraiment été ceux, un soutien. Pour ceux
1: qui savent pas, c'est quand même une association, donc c'est quand même loi de 1901, donc ça veut dire créer des statuts, ça veut dire créer un bureau, ça veut dire que vous avez des responsabilités par rapport à la trésorerie, comme dans une petite entreprise. Donc c'est n'est pas un truc qu'il faut faire. À la légère, c'est important de, de le préciser.
2: Tout à fait, il faut ouvrir un compte en banque. Tout à fait. Euh, il faut, donc il y a les statuts à déposer il y a toute part, une déma des démarches à faire euh, ben, au niveau euh, tout ce qui est préfecture, euh, à ce niveau-là. vous ne cotisez pas pour la retraite Non <rire> Non, non <rire> Et après, il y a toute la partie euh, compte en banque, forcément, mmh, qui est très important, et constitution et des euh, du juridique, bureau juridique. Hein, oui, oui, oui. 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 C'est pour ça que c'est très important euh, de. Bah, quand on est dans une structure club, pour une
1: for certaine forme de maturité quand même. Hein. C'est mmh. important.
0: Il faut avoir envie de se lancer, tout en se disant, ok, c'est des responsabilités, donc euh, on prend la mesure un peu de ce qu'on est en train de construire et en ayant envie de ne voilà, de, 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 de pas faire n'importe quoi non plus. Développer un projet. C'est euh, ça, ouais. c'est d'avoir des idées en tête, de se dire, ok, c'est quoi notre... C'est quoi un peu la culture euh, du club qu'on veut instaurer donc, Tu l'as dit tout à l'heure, un club un peu familial. Euh, donc ça, c'est ce qu'on ce qu a voulu euh, très rapidement construire dès le début. Et puis, euh, de, de, de cibler aussi un peu le potentiel de, de, de développement qu'on qu aurait pu avoir. Bon, on se doutait que euh, en créant un club dans la métropole lilloise on n'avait pas trop de doutes sur, sur le fait bah de réussir à que, toucher euh, du monde
1: c'est vrai qu'indirectement l'endroit kenway qu sur dol c'est tous les gens qui courent, courent à cet endroit là
0: C'est ça. Plus moi ou moins... personnellement
1: c'est un des endroits où je fais du VTT où je cours donc ça. Euh, si, si on vous voit il y a un moment on va se dire tiens c'est qui
2: c'est ça en fait euh, donc euh... On, on, on s'entraîne sur l'axe entre Lille et quesnoy sur deuil et c'est euh, les berges de la Donc Il bon, y, y a des parcs Légique. Hein, Légique. autour, il y, y a des petits euh, terrains, on ne fait pas que de la ligne droite le, le long de la Deule. et Mais c'est vrai qu'il y a un gros potentiel de développement, parce que c'est des villes qui sont densément peuplées tout autour, tout euh, dans un bel
1: environnement. Euh, dans un
2: bel euh, environnement où il y a beaucoup de propriétaires de chiens. Ça. Et, et c'est vrai que c'était un, un gros potentiel euh, sur la zone. Parce que voilà, enfin c'est... Vous avez des, Lille,
1: que... des Lillois qui viennent Parce que à Lille, ah, oui. l'île Intramuros, il n'y a pas de club. Donc eux, ah, eux, oui, ils oui, doivent oui, sortir oui. s'ils veulent...
2: Mais euh, ils sont euh, chez nous. <rire> <ça>. <rire> On a plusieurs personnes qui habitent dans le... Globalement, les personnes habitent dans le Vieux-Lille. D'accord. Ils habitent euh, Marc-en-Barreul, mmh. Lambersard, euh, Ouskal.
1: Plutôt des grosses villes. Hein.
2: Plutôt ouais. des grosses ouais. villes ouais. et euh, pr bah, principalement euh, Bondu. Mmh. Principalement. c'est l'Axe. D'ailleurs, c'est le nom du club. Mmh. Alors, je crois qu'on ne l'a même pas dit mmh. de, de, depuis CSCD. le début qu'on parle. C'est CSCD. C'est le Canisport Club de l'Adel. C'était dur de choisir un nom. Ça, ça fait partie des étapes, ça. C'est compliqué.
1: Avec un magnifique ouais. emblème.
2: <rire> c'est Opal.
1: Opal, mais de <rire> toute façon, c'est ce que je vais mettre, je pense, euh, la... par rapport à l'épisode. C'est représentatif. Voilà. Avec okay. la citadelle euh, qui est représentée autour d'Opal. C'est magnifique.
2: C'est ça. Bien pensé. Oh, bah, ça fait partie des étapes, ouais. l'identité euh, du club. Le nom, c'est difficile, le nom. Avec du recul, bah, on aurait peut-être fait un truc plus rigolo ou autre. Mais quand on est dedans, il faut un nom de club. On est euh, deux dans notre salle à manger en disant, mais on va l'appeler comment ce club Puis on n'a pas des métiers créatifs. On est ça ne rappelle des... pas la création
1: Quatre... d'une entreprise Moi, ça me rappelle. Moi, je <rire> suis entrepreneur, je peux vous dire que c'est exactement ce qui se passe. C'est dur, hein, on est ouais, d'accord. Ouais. Et on ne peut pas louper euh, le départ.
2: Et bah après, on a fait... Étape par étape, donc, le nom du club. Après, le nom du club, c'est un jour, euh, à l'Assemblée Générale, ouais, on se dit on veut le changer, de... on, ouais. on changera. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout fermé. Mais c'est vrai que, par exemple, on ne s'est pas jeté sur, pour faire un logo. On a attendu d'être bien ancré, d'être entouré des bonnes personnes euh, pour faire le logo. Et ça, c'est plein de petites C'est très identitaire, étapes, euh...
1: ça représente la philosophie du club, donc c'est important. C'est ouais. ça.
2: Mmh. Donc voilà, c'est vrai que nous, on est... Euh... On n'est pas rattaché à une ville parce que, bon, Kénois sur dol c'est une toute petite ville, hein, donc bien. forcément... Mais, mais euh, euh,
1: la mairie, parce qu'à partir du moment où tu as déposé le dossier pour l'association, c'était à la mairie de Quenois-sur-Dol Oui. Comment ça a été perçu par rapport à la mairie Est-ce que vous avez été accueillis les bras ouverts ou pas
2: En fait, on a toujours été très discret. D'accord. C'est pour ça qu'on a connu euh, une croissance euh, progressive. Pro, très progressive. C'est qu'on n'a jamais fait de pub à outrance... On est allé toquer à la porte de personne. Donc, il n'y a pas on la est...
1: sensibilité d'un membre de la mairie de se dire waouh, c'est un sport qui est hyper porteur actuellement, qui va nous aider parce qu'ils sont tous à charge électorale. Moi, je trouve ça. pas enfin, Personnellement, je suis maire d'une ville. Et il ne le cha... savait pas J'ai un club de canicrosse qui arrive. Je peux te dire que c'est les bras ouverts. Hein. C'est tapis rouge, la totale.
2: <rire> Alors, il ne le savait pas. Monsieur euh, euh... bon, le
1: maire, je pense qu'il est temps de se rapprocher de CSCD. Hein. <rire> Alors, depuis, on les connaît. D'accord. Depuis, on les connaît. Excusez-moi, monsieur le maire. Parce que. <rire>
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'on est toujours très discret, parce que c'est vrai que c'est un gros bébé, le club. À côté, on a des métiers qui prennent beaucoup de temps, des métiers à responsabilité. Donc, il ne faut pas oublier que ce qui nous fait vivre, ce n'est pas le club, c'est notre métier à côté. C'est
1: important d'en être conscient quand on veut créer quelque chose, une association, c'est c'est très chronophage. C'est
2: chronophage et derrière... Bah, à la fin du mois, hein, c'est nos patrons hein, ouais. de notre vrai travail ouais, qui nous rémunèrent. Et donc, pour revenir sur la mairie de quesnoy sur dulles euh, on a eu besoin d'avoir une salle pour mmh. une formation qui aura lieu à la fin du mois. D'accord. Euh, je
1: pense que ça va répondre à une de mes questions. C'est parfait. Je te laisse
2: continuer. <rire> Le brevet d'animateur fédéral ouais, de niveau ça, 1. Tout à fait. Donc, Antoine et moi, euh, avons, euh, je, avons ce brevet. Je me
1: posais la question, c'est justement euh, par rapport à... Est-ce que vous avez des responsabilités vous avez un niveau de diplôme requis
2: Alors, euh, la, la, la fédération a des brevets, enfin organise des formations. Donc notamment le brevet d'animateur fédéral mmh. 1 et fédéral 2. Donc nous au sein du club, Antoine et moi euh, avons passé la formation et l'avons obtenue. Et à la fin du mois, on a deux autres personnes du club qui seront formées, ainsi que des personnes du club de Gravelines. C'est quelqu'un de Lyon qui vient les former. Mmh. Donc, euh, nous, on a... Juste pour finir sur Kenoa Surdol, parce que s'ils écoutent, euh, j'ai toqué à leur porte pour cette salle et ils ont découvert qu'on existait. D'accord. Et suite à ça, vraiment, euh, un, un super accueil. Ils ont demandé si on avait de la documentation. On leur a envoyé des photos. On est allé... Euh, à la journée du patrimoine, du terroir. Du terroir, on a animé un petit stand, on a fait quelques petites initiations, à, 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 on avait ramené nos chiens, euh, et Avec des adhérents avaient ramené Un
1: reportage nos sur le journal La Voix du Nord. Exactement, qui a
2: abouti <rire> oui. à ça, et qui a également abouti à de nouveaux adhérents club. Comme quoi il y a le des
1: médiatiques, c'est là où j'insiste.
2: Oui, mais c'est ce, ce, assez marrant cet article, parce que ben, on est tous les deux de la métropole, et Pareil, on n'a on pas crié sur tous les toits qu'il y avait cet article et on a eu des messages de copains
1: suite à ça, ouais. suite à ça ouais. qui ouais.
2: n'étaient pas du tout dans le canicross, qui nous ont envoyé des photos du journal. On a eu des contacts suite ouais, à cet article vrai. dans le journal et c'est vrai qu'on peut remercier la mairie de Quénois et, et c'est eux qui, ont, qui connaissent la journaliste, que c'est la journaliste de Quénois de Monts frolinguin bon, et euh, on a passé une super journée. Et euh, on a des bonnes relations avec la mairie de Quesnoy. Enfin, dès qu'ils ont su qu'on existait, on a vraiment été accueillis à, à bras ouverts.
1: J'ai envie de poser une question, mais est-ce que je vais c'est pas trop en avance par rapport à, au moment où j'avais prévu de poser cette question À quand un Canicross à quesnoy sur dol À
0: quand euh, bah, C'est un des projets qu'on a depuis, euh, depuis le, le début de la création du club. On s'est dit, bon voilà, on crée Ça faisait club, partie bah, du package Voilà, on s'est mmh. dit, il faut qu'on organise notre course. D'accord. Voilà, que consommateur voilà, c'est ça c'est ouais. ça et apporter une
1: contribution en termes d'organisation de
0: c'est ça donc du coup on on y réfléchit depuis le début on, on, on réfléchit à des lieux potentiels parce que euh, toute la difficulté c'est de trouver quand même des, 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 des endroits où déjà nous dans la métropole au final rien que pour les entraînements on est toujours en recherche active de nouveaux lieux oui, tout où à fait. Aller entraîner. pour pas la...
1: les chiens se, peuvent se
0: lasser les chiens peuvent se lasser. Bah, il ils connaissent. connaissent par cœur les, les parcours à force. Enfin, mm -hmm. bah, quand on s'entraînait en dehors du club au tout début, euh, le long de la Dole ou quand on allait courir un peu dans, dans la campagne, il bah, n'y avait même plus besoin de donner les indications de direction. Sais, de il y a plus de droite et de gauche, cœur. ils savent tout de suite. Ça, hein. mais ça. Mais ils ouais. connaissent tout par cœur. Donc, euh, donc, ouais, voilà. On est toujours en train de rechercher de nouveaux lieux. Et forcément, bah, dès qu'on qu en trouve un nouveau, on essaye de se poser la question de, 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 de voir si. Euh, ce serait possible d'y organiser... une course non Parce que voilà, donc là, on est en train un peu... De...
1: Parce que, en gros, je, je me permets, je pose des ouais. questions... Euh, le, le parcours, c'est quoi C'est 5 km à peu près Dans l'idéal, le, le parcours... Oui,
0: ça dépend. Euh, l'idéal, c'est un, une course, oui, entre 4 et sais, 6 km, je dirais, quelque chose comme ça. Pour est un, y a pour des... un canicross long oui. On appelle long. Après, bah, souvent, il y a toujours une déclinaison. Oui, c'est euh, plus facile. Bah,
1: J'imagine que le plus dur, c'est de trouver le, le, le long. En termes de, ouais, euh, ouais, ouais, bah, de piste, c'est
0: ça le plus, plus dur. Et puis, bah, souvent, il y a tous les autres sports. Donc, du coup, parce qu'il n'y a pas que le canicross, hein, il y a aussi canivété, euh, canivrottinettes, euh, voilà, hum. etc. Euh, cani marche aussi, faut pas oublier. Et euh, toute la difficulté, en fait, c'est de trouver un, un parcours qui peut très bien se prêter à toutes les disciplines. Avec
1: des variations de terrain, ouais, un petit ça. peu de... Un peu de dénivelé, de parce que faire, souvent, ouais, c'est ce qui est un peu
0: ouais. plus fun quand on court en Un peu de, de single,
1: de sous-bois, de...
2: Et ce qui est difficile, c'est qu'on est quand même le plat pays. Oui, Donc, ça. il faut essayer de trouver un, un terrain un peu fun, mmh. parce que... Il bah faut que les gens ils aient envie de venir et de revenir surtout. Ce n'est pas le tout d'organiser une course, mais que cette course elle devienne pérenne d'année en, en année et que les gens soient contents de re revenir faire notre canicross.
1: Les c'est trop loin. Alors, bah, canicrosse des terrils, ce serait quand même exceptionnel.
2: J'ai piqué le micro dans les mains d'Antoine. <rire> c'est la passion,
1: ça, qui l'emporte.
2: Ouais, et puis je parle beaucoup. Euh, <rire> le pauvre la, la, le canicross à quesnoy sur dole ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il faut vraiment trouver la boucle de 5 km. Mais il y a d'autres pistes.
1: Sans, sans croiser une route, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, sans ouais. être
2: sur du béton. Sachant sans... que c'est
1: un endroit à fort passage, donc tu ne peux pas bloquer des passages, des axes principaux. Ouais. C'est hum.
2: ça. Alors, euh, on, on le sait que bah, tous les clubs n'organisent pas une course à 2 km de l'adresse du siège social. Monsieur, monsieur. Et, et nous, c'est peut-être plus notre, notre vision, c'est qu'il faut trouver un endroit sympa. Et après, euh, pour répondre à ta question précisément, on aimerait que ce soit automne, hiver, l'année prochaine.
1: D'accord. Donc il faut trouver le terrain, il faut trouver la mairie, il faut avoir les autorisations... Euh, vous faites quoi les 300 prochains jours et
0: nuits ouais, bah On ne se rend pas encore vraiment la compte La mesure du, la du... Mesure du, ça, du, du, du travail qu'il y qu a à ouais, fournir ouais, ouais. pour organiser ça. Mais, euh, en après, cas, ça fait partie. Après, tu as ambitions. des
1: villes qui sont plus ou moins accessibles, euh, avec des mairies, avec des, des adjoints, des géosports, et je pense que c'est là où il y a tout le travail à faire. Et là, ça va être du réseau, etc. Ouais, ça, ouais. Mais c'est passionnant. C est, c est euh, ouais, ouais. On se met dans un coin de la tête. Ouais. <rire> Et pour revenir euh, juste par rapport, vous faites combien d'entraînements en semaine
0: En général, on en fait deux. On essaye d'en faire un euh, le mercredi soir. Enfin, En gros, en, en semaine, hein, ce n'est pas, pas toujours figé. Hein. On s'adapte aussi en fonction de, des personnes qui sont présentes ou autres et de leurs euh, contraintes. Au Mais niveau euh, des
1: activités, ça va être cani, cross, cani VTT, CaniVTT, marche ou pour l'instant, dites-moi dites un
0: petit peu pour l'instant, on fait beaucoup de canicross, essentiellement du canicross. On, on commence un petit peu à faire de plus en plus de caniveté. Après, tu auras
1: peut-être la dimension qui fera que tu auras des personnes dédiées pour chaque discipline. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, ouais.
0: Parce que bon, aujourd'hui, euh, bah, c'est moi qui, qui prends un peu en charge l'animation des, des séances d'entraînement, euh, surtout le dimanche matin, pour essayer de quand même de donner un thème un peu plus sportif. Tu euh, travailles brillant. tes
1: programmes là on va rentrer dans le vif du sujet je te
0: promets pour être honnête cet été quand on est parti en vacances je m'étais je motivé à faire un petit programme déjà pour l'été pour les gens d'entretien on va dire de juste continuer à faire un peu de sport pour s'entretenir pas facile avec l'été qu'on a eu parce que c'était quasiment impossible de courir en plus avec du ski c'est encore pire c'est ça franchement c'était les moments où on tombait sous les 20 degrés c'était faut courir la nuit quoi quasiment rare ouais c'est ça donc, donc, du coup, bon, quasiment impossible de, de faire un truc à peu près correct pour cet été. Même nous, d'ailleurs, enfin, moi, même moi, à titre personnel, sans chien à courir tout seul, trouver les moments inférieux. pour pouvoir le faire, c'était hyper compliqué. Mmh. Et, ou alors, c'était à des chaleurs De bah, toute façon, tu vois, Et, le,
1: les, les performances. Euh... Ça a été compliqué après l'été. Hein. Ouais, ouais. Il y a ouais une baisse de... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ouais. eu du mal en ouais. reprise, parce que à moins de s'entraîner dans des salles de sport euh, sur des tapis ouais. euh, climatisés, enfin, très ouais. écologique, quoi. Ouais, voilà, c
0: ça. <rire> bah, moi, perso, c'est pas trop ma vision des choses, donc <rire> euh, voilà. Mais, mais euh, ouais, c'était l'une des seules alternatives qui mm -hmm. pouvaient se présenter. Donc, euh, j'avais fait un petit programme pour l'été. Bon, au final, je l'avais envoyé en public à, sur notre groupe euh, pour le pour les gens du club. Je sais pas si ça a été suivi ou pas. Bon, c'est pas grave, de hein, toute façon, je suis pas là pour bah, faire puis, du... Tu du, as du... au moins le plaisir de le faire et puis... Voilà, c'est ça. Oui. Et j'avais construit un petit programme d'entraînement justement pour préparer le trophée régional La Détape, donc le 4 décembre, et finalement, euh, je l'ai envoyé à quelques-uns pour avis... Je, 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 pense que c'est encore un peu tôt pour, euh, oui, ça. pour, pour, pour euh, vraiment se mettre dans un, un programme vraiment travaillé, oui, de oui, suivi oui. par les gens. Parce que derrière, en, ça doit s'accompagner d'un suivi, mm -hmm. je pense, si on veut essayer oui, de, oui. de, de bah, tirer euh, le meilleur parti un peu de tout ça. Anthony
1: Lemoine, je cite toujours parce que je suis désolé, mais c'est quand même une référence et oui. euh, qu'on avait eu, eu la chance d'avoir sur ce, sur ce podcast, et, euh, expliquer que chaque jour, il notait tout. Les chronos, les machins, Bien comment sûr, ces chiens ouais. étaient, par rapport à la température extérieure, c'est vraiment le moindre détail. Et en fait, on se dit, on croit toujours que c'est du hasard quand on quand on vient ouais. de, et quel que soit le sport, hein, puisque j'ai fréquenté pas mal de, de sportifs de tous les tous les bords, il n'y a jamais de place au hasard.
0: Non, j'y crois pas trop non plus. Je pense que ça se, c'est, ça, c'est de la préparation. Alors au, dé un peu de travail, au départ, euh...
1: au départ, forcément, tu as des,
0: des, des aptitudes, des aptitudes innées à faire certains ouais.
1: types de sport mais après la différence, elle va se faire sur le détail. Hein.
0: ouais c'est ça. Bah, quelqu'un comme Anthony Lemoyne, qui est plusieurs fois champion du monde, euh, qui soit vraiment dans, dans de la collecte de données euh, ultra précise ouais. pour faire ses analyses d'entraînement, etc. Je conçois. Nous, on a un club. Voilà, bah, voilà, on a un club familial. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, On n'a pas encore de, euh, on n'a pas encore euh, atteint ce niveau-là d'exigence avec euh, quelques personnes qui sont dans le club et qui font de la compétition. Parce que le club, on parle là, on parle beaucoup de compétition, mais il y a des gens, c'est pas leur objectif de faire de la compétition. Bien sûr, ils veulent juste faire des entraînements, dans un, avoir un cadre d'entraînement. Ah bah euh, moi, c'est à peu près sérieux. Moi, ce serait la seule motivation. V je t'avoue. Voilà, avoir des gens avec qui. Mmh. Euh, bah, Et après, je, après, je pense
1: que la performance vient d'elle-même, en fait parce que as toujours oh, un petit côté sûr, ouais. chez l'être oui. humain il y a toujours un petit côté challenge ah oh. mon copain il court un peu plus vite euh, ouais, de... on tombe forcément Allez, tiens, dedans ouais. un petit peu. on va boire une bière hein, je vais t'en parler ouais, <rire> ça. et puis en plus avec les Strava et les trucs comme ça je sais ouais, pas, si, pas si tout le monde est sur Strava mais euh, c'est quand même assez sympa ouais.
0: tu, on a créé on peut créer des clubs dans Strava euh, donc pour euh, essayer de regrouper les athlètes bah, d'un même club ou groupe donc nous on a celui du CSCD du coup donc là, on a, je crois, on doit être à 12 ou 13 athlètes qui sont dans, dans le Strava et qui, pour le coup, bah, eux suivent leurs performances régulièrement, etc. Mmh. Et, et, et c'est intéressant parce que ça permet de, voilà, de comparer, de voir. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on a vu euh, certains licenciés voilà, qui, qui font de la compétition et euh, qui progressent depuis qu'ils nous ont. Tu, rejoignent. Le, euh, tu que, euh, vois l'historique, en fait Oui, voilà. Mmh. Alors que. Bon, honnêtement, on n'est pas, pas dans un programme de développement hyper poussé du, de, de, mmh. de la compétition, du sport, etc. Mais la régularité fait que c'est déjà une première étape. En fait, être régulier, c'est déjà très bien. Et ça permet déjà de, de passer des, des caps en fait, de, de progression euh, dans la course à pied. Donc du coup... ben déjà quand on voit ça on est content on se dit bah c'est cool parce que ça a donné envie à certains Tout à bah, de faire un entraînement plus à côté en, en solo sans le chien ils viennent le dimanche matin avec nous pour, pour s'entraîner, ils font le petit footing du mercredi soir où on est plus en mode tranquille justement. comment vous appelez euh, ça je sais plus on dit -bla. le canibla-bla ouais. bah, j'ai essayé, hein, essayé le concept
1: euh... moi j'ai fait le canibière après mais
0: ouais, <rire> ça. Bon. on essaye aussi de créer des moments de convivialité ouais, après les entraînements
1: bon le club c'est une chose mais à titre perso ambitions euh, sportives euh,
0: Mes ambitions sportives euh... Dans la mesure où, euh, Je
1: sais que tu veux pas être champion du monde. quoi que... ouais,
0: bon, enfin, Je pense que là, à mon âge, <rire> il est peut-être un peu tard. Je pense que je peux encore progresser. Quand je vois ma progression sur les trois dernières années, j'ai encore euh, l'espoir mm -hmm. et l'envie de progresser. Euh, après, moi, pour les objectifs persos, la, disons, la, en canicross, la petite fierté, ce serait de, de réussir à faire quelque chose de de bien avec ma, ma petite Joya qu'on a, qu ouais. a récupérée en Bulgarie. parce que Elle court vraiment avec son cœur. Celle-là, elle, elle, elle donne toujours tout. Et en fait, je sais que c'est moi qui la, qui la limite. Alors, elle n'est pas toujours en traction quand, quand mm -hmm. je cours avec elle. En général, au bout du deuxième kilomètre, c'est un peu plus à moi de bosser pour tirer vers le haut. Mais j'aimerais bien voilà commencer... à Je commence à faire des chronos que moi, pour mon niveau, je trouve intéressant Et je me dis, bah voilà, essayez de toujours aller un peu plus haut pour essayer de grappiller quelque chose. D'accord. Le doux rêve, que j'ai dans la tête c'est de réussir un jour peut-être à me qualifier euh, au championnat de France parce que maintenant ça s'appelle les championnats de France. D'accord. Avec Joya. Mais bon après voilà, c'est un objectif comme un autre et enfin j'en fais j'en fais pas un truc euh, un truc de dingue. Et après ben moi personnellement hors Canicross en course à pied, je vois euh, ma, disons que à la fin quand j'ai quand j'ai arrêté le foot et que j'ai commencé à me mettre à la course à pied, j'arrivais à courir des 10 kilomètres, mais dans des temps plus que corrects, genre par exemple 50 minutes, là j'arrive à, à descendre en dessous des 45. Un jour, à terme, je me dis, je voudrais franchir cette barrière de 40 minutes. D'accord, ouais, ouais, la, la barrière psychologique. Un, 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 10, un 10 km en moins de 40. Et minutes.
1: alors, quels sont les moyens que tu t'es mis euh... ben, Tu ne m'as pas parlé euh... d'un coach
0: euh, Ouais, si, si. Bon, Allez, on, on, peut, on, on peut le citer, dire. 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 C'est bah, utile,
1: hein, sinon ça n'existerait pas. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. bah c'est ça. Alors, pour l'instant, je, 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 je me suis toujours entraîné vraiment de manière pas très structurée. Pourtant, il euh, y a plein de ressources qui existent. Hein. Des bouquins, honnêtement, il y a des bouquins qui donnent des super plans d'entraînement pour euh, justement essayer de progresser. Ouais, mais en mais cours ça ne donnera pas la motivation. Bah, moi, je l'ai, mais je, ouais. disons que... Parce que j ai, j ai, j ai, avec les contraintes du travail... La puissance du coach, c'est des moments de mou. C'est quand tu n'as as, as plus le jus bah, disons qu'il y a une simulation Et différente as coup de pied au cul, ouais, faire, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ouais. quand il y a quand il y a un coach qui suit, ouais. on se dit là, il y a quelqu'un qui va regarder, je peux ouais. pas euh, ne pas faire en fait, je peux, pas, je peux pas peux ouais, 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 pas faire à moitié, c'est pas possible. Fait, ouais. Ouais. Donc euh, moi je courais donc déjà, j'ai essayé de courir de manière déjà régulière. Strava, ça aide. Il hein. y a des challenges, à ouais, faire, 100, 100 km par mois. Euh, des fois, quand on voit qu'on est à pas loin et on se dit, oh, il reste deux jours. Ce on peut bien même sélectionner passer, un
1: mais... circuit, voir les temps et tu passes aux médailles d'or. c'est ça. Moi, je prends ceux où il y a jamais personne qui est passé, comme ça, je suis médaille <rire> Comme ça, t'es numéro C'est pas mal. Hein. Bah, bah, ouais, ouais.
0: ouais, non, mais euh, pareil. il ouais, y avait des segments sur Strava là, dans, de, dans... à Kenola, quand on courait ou justement, bah, des fois, c'est marrant de se challenger, d'essayer de faire un meilleur temps que les autres. Mais euh, donc voilà, juste de la régularité. Ça aide déjà à progresser. Et là, en effet, je sens que je commence à atteindre un, un, un plafond parce que mes entraînements ne sont vraiment pas du tout structurés ouais, ça. pour continuer à, à progresser. Donc là, bah, bah, c'est tout récent. En plus, ça date de, de cette semaine où je me suis dit bon, allez, je vais sauter le pas. Euh, bah, je fais appel à un coach qui s'appelle Benoît, Benoît Lançon. D'accord. Donc là, ça va démarrer dès lundi. Donc on verra ce Alors que ça donne. Benoît
1: Lançon. Je crois que, en plus, je crois que je l'ai vu sur, sur les réseaux sociaux. Benoît, ça se fait, bah,
0: en fait, c'est bah, grâce à toi en fait au final que je me fais coacher par lui. Euh, parce ah oui, au voilà, Canicross de Vignobles Parce que voilà, on ouais. était euh, au, ensemble au Canicross cross de Vignobles et euh, donc on, à la fin de la course, on, quand on, on s'est retrouvé à parler ouais, avec Bruno tout. et tout ça et tout ouais, tout tout voilà vrai. et puis Emmanuel et puis. Euh, on, finalement, euh, avec, avec Bruno, je me suis retrouvé à parler de coaching justement, de lui expliquer que je voulais faire de la Il m'a dit non, non, on prend un coach perso, euh, je connais très bien euh, Bobois, ah, Bruno qui est
1: en disport. Euh, e ouais, qui c'est ouais, ça. Ouais. Lui aussi, il a des performances exceptionnelles. Incroyable de le voir recourir, avec le chien. Euh, ouais. euh, son chien, c'est plus un poney vu la puissance du chien et il le suit, mais alors. Euh, c'est extraordinaire. Ah ouais, franchement, un, un petit coucou à toi.
0: hallucinant <rire> Ah oui sinon. Ouais. Et donc voilà, donc, du coup, ben, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin depuis euh, donc, début septembre hein, quand même. Hein. Super. Vois, il faut, faut du temps hein, pour prendre des décisions chez moi. Hein, donc, euh, mais ouais, mais euh, <rire> je ne vais pas aussi vite que Claire qui en un claquement de doigts te crée un club tu vois, de, de zéro. Mais euh, donc là ouais, je commence la semaine prochaine, et puis on verra bien ce que ça donne. Puis si ça si ça marche, pas tant mieux, je serai content, j'atteindrai mes objectifs. c'est génial. De toute façon, et si ça marche pas, bah c'est pas grave en fait.
2: En
1: général, quand t'as pas d'objectifs, tu les atteins pas. C'est l'avantage. Ouais. <rire> c'est gros avantage. Et toi, Claire, tu as des ambitions euh, en termes de performance ou on, on reste dans le plaisir de même si les deux ne sont pas incompatibles, bien sûr, mais.
2: Alors moi, je reste dans le plaisir plutôt dans cette année. Mon objectif, ce serait de faire un cani VTT avec Opal. D'accord. Parce qu'Opal, elle, elle aime beaucoup le cani VTT. Donc, effectivement, c'est un husky. Donc, ça n'a pas la puissance que peut avoir d'autres chiens en VTT. Donc, il faut être que je pédale que, plus. Ouais,
1: mais par contre, ça te laisse peut-être euh, l'erreur autorisée que tu n'auras pas avec un ESD, oui. qui est très puissant. Et euh, si tu n'as pas un niveau technique de pilote de VTT, on parle bien de pilotage. Oui. Hein, on est plus dans, parce que es à 20, tu peux être à 25, 30 km h 35 selon... Euh, <rire> là il faut quand même savoir ce qu'on
2: fait c'est ça et alors pour la petite anecdote je fais une petite parenthèse Antoine parlait tout à l'heure du fait qu'il faut varier les terrains pour mmh. les chiens oui. et euh, notamment j'ai fait un petit relais de 2 km à VTT c'était en fin d'année euh, à la fin du printemps et il se trouve que je fais toujours du cani VTT au même endroit et alors ces 2 km en VTT je les ai subis parce que eh ben, je lui donnais les indications trop tard. Mais parce que d'habitude, oui. je lui donne l'indication, mais elle sait déjà où on va. Oui. Et là, c'était sur un terrain qu'elle ne connaissait et pas. Et plusieurs fois, je me suis fait une frayeur en me disant mais c'est pas comme en course à pied. Parce qu'en course à pied, entre le moment où tu donnes la direction et le moment où tu y arrives, il y a quand même un petit laps de temps, en BTT, ça va beaucoup plus vite. Et, et en plus,
1: tu perds la direction parce que oui. le, le <rire> chien il est attaché sur la roue, enfin, sur, à hauteur de la roue avant.
2: C'est ça donc, euh, bon, elle a des moments de doute. C'est pas une folle furieuse, donc ça, ça s'est très, très bien passé. Mais c'est vrai que je me suis dit que j'avais une marge de progression en VTT et elle aime beaucoup ça. Donc, euh, je vise Graveline, la compétition de Graveline ouais. en cani VTT parce que...
1: En plus, c'est un terrain plus plat, euh, peut-être plus accessible C'est ça, pour, euh, pour, euh, pour, euh, euh, pour une débutante VTT, comme
2: ouais. moi, enfin, qui fait que en en entraînement, donc c'est le terrain qui m'a été conseillé, donc j'espère que pour cette première compétition, donc c'est le 19 février si je ne me trompe pas dans la date 2023,
0: 2023.
2: Mm -hmm. et j'espère qu'il n'y aura pas la tempête de l'année dernière pour ouais. que le terrain soit ouais. praticable, ouais, ouais, ouais. sinon je pense que j'irai sur mes deux jambes, ouais. pas avec mes deux roues Mais ça c'est un de mes objectifs pour cette année, voilà l'année dernière j'étais à trois places d'être qualifiée au, au trophée euh, fédéral, d'accord bah, j'aimerais bien aller chercher ces trois places mais il y a toujours des nouveaux il y a toujours des juniors qui passent seniors des, no des
1: nouveaux passionnés des euh... nouveaux
2: passionnés et
1: puis on a beaucoup de gens qui viennent de la région
2: oui ah oui il y en a des très très bons ouais. donc euh, je je veux pas être déçue si j'y arrive pas mais si j'y arrive euh, ce sera ce sera bien ce sera je serai contente mais ouais je dirais que performance. Mon objectif, c'est plus euh, euh, aller faire un cani VTT avec Opal et pouvoir euh, m'amuser un peu en VTT avec elle.
1: Oh bah on ira s'entraîner ensemble. Tiens. Avec plaisir. Et nos petites louloutes, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter les, les, leur, leur histoire
2: Tout à fait. Bah, je raconte la première puisque ouais. bah, les premiers mois, je... Antoine n'était pas là et puis je lui laisserai la main pour Joya. Opal, c'est une ski qui a eu 4 mois tout début octobre 4 ans pardon quatre mmh. <rire> ans tout début octobre elle vient euh, elle vient d'un élevage alors c'est euh, pas une elle n'est pas l'offre, c'est mmh. voilà alors pour la petite histoire elle a une maladie auto-immune qui affecte son système digestif mmh. donc elle a un suivi vétérinaire le elle a tous les feux verts pour faire du canicross il y a aucun souci elle c'est elle... même
1: certainement conseillé d'ailleurs
2: euh, de...
1: Plutôt que la sédentarité. Euh... Ouais. <rire> C'est ça,
2: clairement. Ouais. Donc elle a un vrai suivi vétérinaire. Euh, c'est d'ailleurs euh, bah, si vous passez en compétition euh, dans le nord c'est une des plus petites euh, skis, euh, de, de, bah, nos deux skis d'ailleurs, c'est des mini skis c'est les plus petites de toutes les, les compétitions qu'on fait oui, <rire> des fois on nous demande hein, si c'est des euh, pommes skis oui, mais non, vous avez, son... vous avez créé
1: le pommes ski en fait
2: <rire> Donc, bah, voilà. malheureusement la, la première c'est euh, sa maladie qui a arrêté sa, sa croissance mais euh, on est toujours un peu fiers parce qu'on arrive toujours Toujours quand on regarde les, les huskies en compétition, on arrive toujours dans, dans les premiers huskies, donc on est assez content. Et Opal, donc voilà, c'est une chienne qui avait plein d'énergie déjà toute petite, qui a fait beaucoup de bêtises quand elle était chiot, mais comme tous les chiots hein, et ça c'est oui. important de, de euh, le euh, dire, c'est euh, normal qu'un chiot fasse ouais, des bêtises. Euh, une
1: maison neuve avec un chiot, bon bah, il voilà. faut s'attendre <rire> à deux trois travaux
2: <rire> supplémentaires. Oui. Donc c'est ça, c'est une chienne qui avait beaucoup d'énergie. Donc euh, quand elle a pu à vers un an, je, je me suis mise au, au canicross euh, avec elle et euh, elle adore ça. Voilà, elle, elle adore ça et c'est comme on la. On voit, euh,
1: la première fois qu'on s'est vu, euh, on s'est vu sur un canicross. On, on voit les chiens. Euh, si je ne sais pas si un chien sourit, je ne sais pas si ça existe <rire> ce concept de, du chien qui sourit, mais ça sourit quand même.
2: Oui. Euh, oui, oui bah, c'est assez marrant. Enfin, nous, les photos qu'on a de, de Canicross, des notes, mais forcément, on ne regarde pas celles de, de tout le monde. Mais on voit des chiens, mais on voit qu'ils qu sont contents d'être là. Ils sont Ils heureux. Mmh, mmh. moi Je m'excuse, te...
1: euh, premier... je, je t'ai coupé. Mmh, Ce n'est pas, pas bien. Mais le premier Canicross que j'ai fait, euh, je l'ai découvert totalement par hasard. Mais j'avais les poils qui étaient hérissés. Tellement on sentait cette... Euh... Ça, ça rejoignait toute ma vision, moi, de, du chien, que enfin, ça passe devant tout. Enfin, le chien, c'est ma vie, quoi. Et euh, je sentais ce, cette dualité homme-chien et ce plaisir des deux hein, de, qui étaient réunis. C'était extraordinaire. Et euh, moi, j'en appelle aux fédérations. Euh, le petit mot de Dog ADN c'est euh, essayer de ne pas perdre, justement, cette, cette genèse de, du Canicross... Et ne professionnalisez pas trop cette, 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 cette activité, euh, parce que ça risquerait d'aller au détriment du chien. Ou alors surveillez, mais mettez des gens compétents pour surveiller qu'il qu n'y ait pas des mauvaises...
2: C'est ça. Euh, bah, puisque bah, Tu le sais, je l'ai dit au tout début, je suis du milieu du cheval. Ouais. C'est vrai que dans le milieu du cheval, alors à ma connaissance, ça ne se passe pas comme ça dans le milieu du chien, mais j'ai pas assez de, de, de recul, mais je ne pense quand même pas. Euh, c'est vrai que le milieu du cheval, c'est... Euh, ah ben, moi, je veux passer euh, en amateur et puis être en club. Donc, mon cheval, je le vends et j'en reprends un autre. Ça. Et, et ça, c'est quelque chose... Comme, que un objet. Comme un objet. Exactement. Mmh. On est plus dans le, le cheval de loisir, le compagnon de vie, on est vraiment dans l'objet. Le, le cheval est un objet. Je vends mes raquettes, je vends
1: tennis et je vends mon chien. Quoi. Et exactement. Voilà.
2: Et, et, mais c'est vrai que...
1: Pour moi, c'est inconcevable, personnellement. Mais... Bah,
2: voilà. Pour moi également. C'est un état d'esprit, certainement. C'est ça. Pour, pour la petite histoire, mon, le, mon premier cheval, il est parti en retraite au mois d'avril, mais ça faisait déjà un an, un an et demi, que je pratiquais plus la vraie équitation mmh. sportive parce que je ne voulais pas partir vers un autre cheval euh, avec lui qui était là, donc maintenant il est en prairie il vit sa meilleure vie, je repars sur une jument qui arrive dans 15 jours mmh. qui est de sport, mais euh, le premier, il a été là jusqu'à ce qu'il ait pu il est toujours là, hein. il est heureux en prairie, mais euh, je... quand ses performances ont commencé à baisser, je ne m'en suis pas séparée, il est là, il fait partie de la famille mmh. et, et... Pour moi, le chien, alors on n'est pas comme dans le milieu de l'équitation, hein, mais pour moi, le chien, il faut que ça reste... C'est ça ma vision, que ce soit de l'équitation ou du canicross, c'est que ce sont des, des chiens de famille. Ce n'est pas un accessoire. Ce ne sont pas des accessoires. Et, et, et c'est vrai qu'en en, en canicross, on voit, de toute façon, les chiens qui n'aiment pas ça, ils ne finissent pas le parcours. Hein.
1: Ils ne finissent pas ou ils marchent. Ou... Ouais, ah, ouais. exactement. Mais le problème, moi, ce n'est pas qu'ils marchent. Là, c'est la décision du chien, par contre... Ce que j'aime pas, c'est parfois la réaction des maîtres. Parce que le, le chien n'obtient pas les performances. C'est
2: des problèmes d'ego. C'est des euh, problèmes humains, ça. Je suis d'accord avec toi. C'est
1: là où, où j'en appelle aux fédérations, c'est de vraiment faire attention non. à ce genre de choses et de, de, de bien observer ce qui se passe sur les terrains de concours ouais. et euh, d'être capable de blacklister euh, des concurrents. <rire> Donc, soyons clairs.
2: Non, mais on, on partage assez ton avis sur la chose. Et, et c'est vrai que... Bah pour, pour en revenir sur Opal, après je te laisserai Joya. Opal, elle, elle adore ça, mais on sait que. Et Joya d'ailleurs, qui court plus avec son cœur, alors qu'Opal, c'est elle, elle de la performance. Il faut voir ouais. comment ouais. elle va chercher les concurrents qui sont de la c'est l'éclat.
1: Tu sens que c'est dans, dans le cul du chien. Quoi. Mais le
2: jour où elle voudra. Enfin, l'autre fois, je suis allée courir. Euh, Quelques kilomètres avec elle. Au bout d'un moment, je chantais que oh c'est bon. Et euh, eh ben j'ai préféré finir ma centaine de mètres et l'arrêter, mais de mon plein gré, oui, moi oui. l'arrêter, plutôt que la faire continuer des kilomètres et des kilomètres, alors qu'elle avait juste envie de regarder les petits hérissons et les petites souris ouais, ils sont sur le bord nous, du ils chemin. des jours avec, des jours sans. Exactement. Euh... Et ça c'est enfin, nous on le sent, les chiens. Oui. Bon, ouais, elles vivent dans notre maison, hein. oui, <rire> elles dorment dans, dans le canapé. Et euh, c'est vrai qu'on le sent les jours où Joya en compétition, c'est toujours au top. En entraînement, bah, des fois, elle n'a pas envie. Et eh ben, c'est tout.
1: Elle n'a pas la stimulation, le bruit. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Hein, ils savent très bien. quand On a beau, dire, on a beau dire ce qu'on veut, l'environnement. L'environnement de compétition n'est pas le même. Euh, ah oui. le, maître, le maître qui est au bout de la longe, il est, c'est pas le même stress. Exactement. T es, t as une euphorie. Es... Ouais, ouais.
2: Et donc, Opal, parce qu'après, la plus belle histoire, c'est... Ouais. Enfin, ma plus belle histoire, c'est Opal, mais... La, la plus belle histoire de leur vie, c'est en termes de, euh, terme de, de, de. Voilà, en, en termes. Il voilà, y en a une qui vient d'élevage, hein, ouais, je n'ai pas ça. honte de le dire, et, et l'autre qui a été sauvée Mais, par Farou, une association. Par vient
1: d'élevage, et je n'ai pas honte de dire, que, heureusement <rire> qu'il y a des élevages aussi pour. Oui, pour,
2: exactement. Parce
1: qu'il y a des bons élevages, qui font du bon travail, Oui. et que ce pas ces chiens-là qu'on retrouve dans les LPA, les SPA, je le répète, régulièrement.
2: C'est ça. <rire> non, et, et exactement, et c'est important de le dire. Et juste pour finir sur Opal, c'est vrai que je l'ai déjà un peu vendue, mais moi, elle m'impressionne parce que en compétition, sur la ligne de départ, c'est la chienne qui s'assoit. <rire> et, et alors, il y a tous les chiens autour qui font un bruit. Mais des fois, c'est assez impressionnant. Des fois, euh, moi, j'aime pas quand les départs... Là, là en
1: où, où FRUN, c'est en Mastart Oui. Alors, comment vous avez géré ça Ça a été Les deux chiens, ça s'est bien passé
2: Ben, bah, ce sont... <rire> Euh, Joya est, est venue en, parce que, euh, sur la course d'obstacles euh, on était partis côte à côte oui. et euh, Joya a cru que c'était le moment de jouer et on s'est retrouvés avec deux chiens qu'on jouait sur la plaine donc le lendemain on s'est séparés et... c'est enfin, génial, c'est ça la philosophie <rire> de ce sport euh... on a une belle photo où elles sont en train de jouer ensemble alors qu'on voulait courir ouais. et non, ça s'est très bien passé mais c'est vrai Pal, par exemple, les mass -start, Je
1: précise, par contre, parce qu'à chaque fois, on utilise des mots techniques. C'est Cathy qui, qui me l'a dit par la suite à, à l'interview d'Aurélie de, Delattre, donc la vice-championne du monde de machine, c'est que parfois, c'était très technique... Pour ceux qui ne connaissaient pas, ah, Donc, oui. une mass start, c'est quand tous les chiens partent en même temps, alors que normalement, c'est du départ individuel. C'est important. C'est ça, individuel
2: ou deux par deux, avec des ça. laps de temps différents, ça, ça va de 10, 15, 20 à 30 secondes, ou plus pour le VTT Et mass start, c'est quand on part tout en même, tous en même temps. Et, et c'est vrai qu'au départ, quand c'est individuel, il y a moins de chiens ensemble, mm -hmm. qui ont l'adrénaline, la, la, tout ça. Alors qu'en mass start, euh, à Gravelines l'année dernière, c'est 75 chiens qui sont côte à côte qu'on est en train de faire attendre. On est en train de faire attendre... Avec chiens euh... qui
1: peuvent être plus ou moins réactifs.
2: C'est ça. Il ouais. y a des chiens, ils font des bruits. Ouais, <rire> ils font ouais, beaucoup de bruits. Ouais. Et, et Opal, c'est la chienne qui va s'asseoir. <rire> et des fois, on se demande si elle a vraiment envie d'être là sur la ligne de départ parce qu'elle est, est assise que et euh, elle regarde...
1: C'est là que le, le canicross peut être un, un très bon, une très bonne chose pour les chiens qui sont réactifs, etc. Parce que ça fait aussi partie de l'éducation canine, quoi.
2: Oui, c'est d'ailleurs des et après j'ai j'ai ce micro-instant. On le voit nous régulièrement, on a des personnes qui nous appellent "Oh, mon chien, il est il est très réactif, il va pas supporter être avec d'autres, ça va être compliqué." Et en fait, non, pas du tout justement Venir en club, bah oui, forcément, la première séance, elle va voilà, peut-être pas être très agréable pour le maître. Mais, la deuxième, peut-être pas non plus. Le chien
1: va vite comprendre son intérêt mais à le venir et être Exactement. Tout à
2: fait. Et exactement. Et là, on a un petit dernier qui vient d'arriver dans le club. Et, et c'est vrai qu'il y a déjà eu un gros progrès. C'est sa troisième séance, je crois. Elle va faire sa quatrième demain. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu un gros progrès entre la première séance... Mm -hmm. Et la deuxième, au bout d'un moment, bah c'était un canibla-bla, la deuxième séance, euh, je courais à, à côté de sa maîtresse. Bah au bout d'un moment, il a compris qu'il fallait à, arrêter, en fait, parce que moi, bah, je courais avec Joya, justement, avec l'autre chienne. Bah, elle ne réagissait pas, elle. Elle, elle connaît son métier. Elle, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Et à côté, le, le, le chien, il, il a parmi, compris parmi que... Ouais, voilà, peux, ouais. il, en fait... Euh, mm. Bah en fait, il n'y a pas besoin de crier. En fait, je peux aller Exactement. tout droit, je peux avancer. Et, et c'est vrai que l'esprit club, le, le club, ça structure et ça aide. Ça, ça aide des chiens qui ont des
1: problématiques.
2: Voilà pour Opal, l'histoire d'Opal, euh, mais c'est une chienne, donc hormis le fait qu'elle soit assise sur la ligne d'arrivée, c'est une chienne qui, euh, à part quand il fait trop chaud et que du coup je cours pas beaucoup, oui. euh, parce qu'ils ont du gros poil les euh, skis, donc quand il fait un peu trop chaud c'est vraiment très compliqué, euh, euh, même à, à, parce que l'année dernière il y a eu des courses à 20 degrés qui ont, bah, qu ont été adaptées, mais en fait c'était déjà trop chaud pour, pour, pour elle qui a beaucoup de poils et c'est une battante en fait C'est quand elle voit quelqu'un devant elle y va, elle ne s'arrête jamais mais
1: là tu, tu as parlé d'un sujet euh, qui paraît euh, anodin mais qui ne l'est pas, le réchauffement climatique euh, ça va être euh, très compliqué les calendriers vont à mon avis de plus en plus se situer vers l'automne-hiver printemps éventuellement que l'été, euh, il va y avoir de plus en plus un laps de temps où il n'y aura pas de compétition. Hein. De forte... À part le TDM, puisqu'il se passe en mois d'août, je crois. Euh, juillet, août, je ne sais plus. Mais qui est en altitude, donc euh, c'est vrai que les températures sont moins élevées. Mais là, ça va commencer à être compliqué de trouver une date où il ne fait pas trop chaud. Déjà, la Coupe du Monde, euh, à plaidrand, euh, ils avaient diminué le, le parcours euh, suite à la température. Donc, euh, c'est bien compliqué. Ça, ça va être quelque chose à gérer, à prendre en compte. Euh, on va faire des courses de nuit.
2: <rire> c'est une bonne idée, hein, hein à la frontale. En, en nocturne, ouais. <rire> Mais c'est pour ça aussi qu'on aimerait viser euh, l'automne-hiver pour mm -hmm. faire une course. Enfin, moi, clairement, la, la course, il faisait 20 degrés. Ben, euh, ce n'était pas un plaisir, en fait. Ni pour moi, ni pour ma chienne. Pour Opal, on, on subissait toutes les deux. Bien sûr. Et euh, ce n'était pas euh, un plaisir. <rire> clairement pas, cette course. Voilà, C'est aussi ça, un message qui est important à... C'est comme nous, individuellement, il bah, y a des hauts, il y a des bas, bah, là c'est pareil, sauf qu'on est deux, et quand il y a un jour où les deux, il ben, n'y en a aucun qui tire l'autre vers les deux, bah, ça ne donne rien, et ce jour-là, moi, c'était une contre-performance, et, et c'est important, voilà, ce n'est pas la faute de mon chien. L'observation
1: en fait. du chien, c'est important dans ces cas-là, hein. C'est ça. pour éviter le coup de chaud, ou, euh, qui, sont, qui peuvent être mortels, hein. on ne va pas se mentir.
2: Et exactement. Hmm. Bah, tout ce qu'elle voulait c'était euh, sauter dans le fossé où il y avait ça. de l'eau c'est oui. <rire> important de dire qu'il faut vraiment faire attention que c'est un duo oui. et que c'est pas parce que nous on se sent bien euh, parce qu'il fait 20 degrés que le chien doit se sentir bien ou se sent bien
1: ça. quand on est bien son chien euh, oui. je pense qu'il y a pas mal d'événements euh, précurseurs qui, où on va se dire oh, il n'est pas bien aujourd'hui oui. Et Anthony le, le disait bien dans son épisode que je vous invite à écouter euh, c'est vraiment l'observation du chien c'est capital hein. Et Exactement. donc ce n'est pas un sport individuel je, <rire> je confirme
0: <rire> c ça me fait penser aussi à, euh, à ton épisode euh, avec euh, Lévi euh, Zohar, ah oui. qui explique que, voilà, le chien, euh, bah oui, euh, il parlait justement de cette histoire de chien en appartement, il faut le promener etc, oui, oui. Alors, dans les détails je ne sais plus bien mais Qu'ils aient, voilà, quand je promène mon chien, je suis connecté à lui, c'est-à-dire enfin, que je ne suis pas en train de faire je autre suis chose pas sur, sur mon téléphone, téléphone ou ouais. en train de faire je ne sais quoi, de passer un coup de fil ouais. ou autre, c'est non je suis avec lui, je suis présent. Il vaut mieux, il vaut, il vaut mieux moi je le dis toujours
1: aux gens qui me demandent, il vaut mieux euh, faire une, une, une balade d'une demi-heure qui est interactive, où euh, hum. on partage des moments, euh, moments de riches avec son chien, hum. une demi-heure, que faire une heure avec son téléphone dans la main ouais, et le chien ça. il prend ses odeurs, mais à un moment le chien il s'emmerde en fait. Et de toute façon, on ne répond pas euh, à ses besoins vitaux. Il vitôt. faut
0: lui montrer qu'on est là, qu'on le stimule. On dit oui, non, tu peux aller là, à droite, à gauche. Ça. Et le faire et travailler ça. aussi mentalement, ouais, c'est ouais. capital. Oh. Ouais. Alors, notre, notre petite euh, louloute et La petite joye, oui. Donc, euh, quand, on a, quand on a emménagé ensemble, en fait, euh, les parents de Claire ont, ont adopté des chiens via une association. En fait. une association on va la, la nommer parce qu'elle fait vraiment un travail fantastique, cette on association. Va même la à, mettre dans, problème, le, ouais, dans ouais. le truc, c'est un cœur pour eux. Et en fait, cette association, ils... Ils sauvent en fait des chiens qui sont dans des refuges dans les pays de l'Est. D'accord. Euh, principalement dans les pays de l'Est. Et euh, je dis qu'ils font un travail fantastique parce qu'on bah, on parlait tout à l'heure du, du husky qui est fait pour être dans un appartement ou pas. Bah, malheureusement, on a eu une histoire aussi euh, où à travers le club, on a été contacté par une personne euh, justement qui avait recueilli un husky qui avait été laissé dans la rue comme ça parce que justement, certainement, qu'il faisait trop de trop de dégâts dans, dans l'appartement. Mmh. Et en fait, elle nous a contactés. Sur le coup, on, on, on se dit, c'est quoi ce truc pourquoi, pourquoi nous, on reçoit ce genre de message Et en fait, c'est à travers le club qu'on qu a été contactés. Donc, c'est les coordonnées de, de Claire qui sont dessus. Et, euh, et en fait, euh, un petit husky, euh, six. six mois, qui avait déjà donc acheté en élevage, euh, qui avait été abandonné parce que bah, trop d'énergie... Et, et donc la dame, elle nous contacte, elle nous dit « Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et au final, on a, nous, au début, on n'était absolument pas prêts à prendre un, un troisième chien, parce que c'est quand même une organisation en plus à avoir. Vous
1: allez m'annoncer euh,
0: euh, une arrivée non. Non, 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 <rire> juste, non, justement, c'est pour souligner le travail de l'assaut, parce qu'en fait, du coup, nous, le, le seul truc vers lequel on s'est tourné pour pouvoir essayer d'aider cette personne et ce chien... C'est de contacter cet asso. Et en fait, euh, ils nous ont vraiment euh, trouvé une solution en deux semaines euh, chrono, euh, quelque chose comme ça. Alors nous, on l'a on pris en fait à la maison pendant euh, une journée. Pour pouvoir un peu le, bah, les, les aider. Parce qu'au final, c'est ça aussi. Hein, et les pas... filles euh, l'ont. Ouais, c'était un, un bébé, donc ouais, euh, ouais, elles, sont, elles, ouais. elles sont cool. Ouais. Euh, franchement, elles ont été gentilles avec lui. Et puis, on a, on a des vidéos rigolotes où il joue à trois dans le jardin. Enfin, bref, c'était marrant. Même le
1: bonheur pour le chiot, d'ailleurs.
0: Ouais, et puis euh, bah, voilà. Donc, bon, un cœur pour eux. Enfin, vraiment une asso euh, géniale. Et puis, euh, bah, du coup, euh, ils ont, en fait, dans les pays de l'Est, ils pensent que des skis, c'est des chiens de garde. Alors, <rire> du coup... Euh, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est <rire> compliqué. Et, euh, et du coup, il bah, y a plein de chiens comme ça qui, justement, font pas leur taf de chiens de garde, euh, bah, qui sont abandonnés, en fait. Et euh, bon, on regardait le site internet de l'assaut avec tous les, tous les Nordiques, parce que, du coup, ils sont regroupés par catégorie. Donc là, c'était les Nordiques qui étaient, euh, bah, qui étaient à l'adoption. Et puis, je sais pas pourquoi, moi, en regardant les photos, je flash sur Joya mais complètement. Quoi. Enfin, un, un, un coup de foudre sur cette chienne parce qu'elle était elle est vraiment trop belle. Par contre, dans la description, c'est une chienne euh, qui est euh, hyper fugueuse. Mais euh, mmh. apparemment, c'est l'impression que ça donnait en voyant euh, son qui annonce. Qui peut être une des
1: caractéristiques du Husky, ouais, voilà, d'ailleurs. Connaissant mmh. les huskies, mmh. ça peut. Mmh. Euh,
0: c'est pas forcément surprenant d'avoir des, des huskies fugueurs. Et bon, nous, il faut, faut se mettre aussi un peu dans le contexte. À l'époque, on était à Quénois, dans une maison... Euh, à Quénois, avec un jardin qui, fait, euh, qui doit faire 50 mètres ouais, carrés, donc euh, pas idéal non mm -hmm. plus euh, pour un chien. Avec des, un... Dans le Nord, il y a beaucoup les, les maisons avec les, les garages au fond du jardin oui, exact. Et où, qui sont assez facilement accessibles pour sauter dessus. Pour mm -hmm. un chien, c'est oui, facile. Oui. Dis, en plus, ça, est, ça aurait est été une vraiment gazelle. très facile. Oui, mm. ouais, c'est une gazelle. Et, donc, on, on s'est dit, bon, est-ce que c'est une bonne idée de l'apprendre on, on a beaucoup réfléchi et puis, euh, bah en fait, euh, un jour, euh, Claire, me fait la surprise. Elle me dit bah, « Voilà, j'ai réservé Joya. »« Tu a fait un dossier d'adoption. Ouais, »« voilà, c'est ça. » Et donc, euh, donc, ça y est, bah, c'était parti. En fait, on allait adopter Joya. Alors Joya, du coup, bah, bah, je dis toujours que c'est le plus beau cadeau que Claire m'a fait. Parce que moi, comme je disais, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Euh, de par euh, bah, le fait d'en avoir toujours eu dans la famille étant petit, etc. Et là, bah, avec le télétravail qui qu se généralise, etc., bah, c'était vraiment le, le bon moment en fait, pour, faire ce, pour, pour faire cette adoption. Oui, oui. Et Joya, bah, du coup, euh, ça y est, c'était parti. Donc, je ne sais plus combien de temps on a attendu avant qu'elle puisse arriver de. Parce qu'il y a tout un. Tra... En fait, elle vient de Bulgarie, Joya. Donc, toute l'organisation du transport. Parce qu'en fait, elle a fait. Je crois que dans la journée où elle est arrivée, elle a dû faire 30 heures de route, quoi. Quelque ah, chose comme ça, ouais, dans ouais, une cage, ouais, dans, ouais. Dans, un, dans un fourgon. Hein, mmh. Donc, un euh, truc oui, quand même. Il faut euh, bien qu'elle arrive, quoi. Ouais, <rire> voilà, hyper compliqué. Ouais, ouais. Je pense assez traumatisant pour elle parce que. Euh, de, dans son histoire elle, a, donc elle, a, elle était dans une famille là-bas en Bulgarie elle a, elle a, elle a, on le sait, elle a été battue là-bas parce qu'elle a des, des gestes qui ne mmh, peuvent mmh, pas trahir et
1: euh, elle avait quel âge elle avait deux ans. deux ans
2: et ça faisait 18 mois qu'elle était à, à l'adoption exactement et ce qui est important de dire je pense pour, pour ceux qui écoutent sur la partie adoption c'est que l'association a eu énormément de demandes pour elle elle a eu énormément de demandes pour elle parce que les photos sont magnifiques. Vraiment, elle avait, été, elle avait eu des très, très belles photos sur les réseaux. Et en fait, ils se sont retrouvés avec beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les huskies. Mmh. Alors, ce n'est pas grave en soi de ne pas connaître les huskies. Mais prendre un husky qui est d'autant plus fugueur... Et, et qui escalade partout, parce qu'ils étaient transparents avec ça, en se disant, ben, on va lui apprendre à ne pas le faire. Non, ça ne marche euh, pas.
1: L'éducation, ouais, ça, ça ne s'improvise pas. T'as beau regarder et... toutes les vidéos du monde euh...
2: C'est ça, exactement. Donc, il était important parce qu'ils ont d'autres skis, des skis qui sont a priori plus faciles et, et, et heureusement, mais elle, de toute évidence, elle escaladait partout et les gens contactaient l'association parce qu'elle était belle. Et c'est important qu'on ne choisit pas un chien parce qu'il est beau. Oui. Mais parce qu'on peut lui offrir la vie ou parce qu'on connaît. Et l'association a, alors je ne dis pas ça parce qu'elle a fini chez nous, hein, mais elle, elle a fait un gros travail et elle a préféré garder cette chienne au refuge pendant 18 mois plutôt que la faire venir en France, en Suisse ou en Belgique chez la première personne qui l'a trouvée belle.
1: Et ils ont une antenne en France alors oui. Donc c'est une association
0: française avec des refuges, ça. je, je ouais. pense, hein, ils se mettent en contact avec des refuges là-bas euh, pour, pour les aider, justement. Très bien. Et du coup, euh, ouais, du coup euh, bah, la, la petite Joillette, elle fait son, son trajet de 30 heures dans le fourgon en cage, et puis bah, on, nous, on était euh, excités, mais un peu stressés. Euh, comment ça se passe avec Opal Et en plus, on a pas, je pense que le, le truc qu'on n'avait pas mesuré, c'est vrai qu'Opal, elle a cette maladie, elle a déjà de la difficulté à, à s'alimenter ouais, toute seule, donc... Ouais. Euh, on, on, fait, on use des stratagèmes, etc., et le sport, ça l'aide à manger, justement. On n'avait pas du tout pensé au fait que ça aurait pu perturber, en fait, Opal dans son équilibre. Ou le booster. Bon. Ou, le, ou le booster. Finalement, ça l'a boosté. Ouais, non, Donc, euh, tant mieux, on, mmh. a, on a eu de la chance, mais... Enfin, comme quoi, il faut vraiment réfléchir à tout. Quoi. Une adoption, ça ne s'improvise pas. Quoi. Et puis, il enfin,
1: bah, y a une part d'inconnu de, de, de hein, aussi, ouais, sont... bien sûr. Mmh.
0: Ouais, ça. Et donc, euh, elle arrive, et puis euh, les gens nous la déposent à la maison. Euh, on, on organise la rencontre avec Opal pour euh, faire sur un terrain neutre, euh, mmh. faire en sorte qu'elle s'apprivoise un peu comme ça. Euh, on, on respecte un certain protocole. Voilà, c'est mmh. ça. Donc, moi, le, elle arrive du camion, je la prends tout de suite. Alors, une chaîne euh, qui vient de faire 30 heures de, de voiture dans une cage mais qui était tout de suite hyper adorable, qui se couche, qui demande des caresses. Bon, déjà, c'était super, quoi. Enfin, c'était déjà un premier euh, signal qui méthode. était assez fort. Ouais. Quoi. Et donc, on, je vais la promener euh, à Kenwa, du coup. Donc, On fait la rencontre, qui ne s'est pas super bien passée, il hein, faut le dire, hein, ça ouais. a été un peu compliqué au début. Joya, Opal. Euh... Joya, qui est un peu réactive. D'accord. Donc, euh, bon voilà on savait pas en même temps hein, euh,
1: elle, est, elle a un passif hein, donc,
0: elle a un passif bah, c'est une chienne qui a vécu dans la rue elle a eu si elle a voulu eu... manger à un moment il faut protection de la etc ouais, et ouais. on pense aussi qu'elle devait bien se bagarrer en refuge pour manger parce que quand elle est arrivée elle, est était, euh, elle était à la limite de l'obésité ouais. enfin, elle était euh, assez ouais. euh, elle était assez forte euh, d'accord donc, euh, je peux, enfin, pour donner une idée, je crois qu'elle devait être à 22,5 kg pour un petit husky. Mmh. Et euh, là, maintenant, elle doit en faire euh, 18,5 Donc, elle avait quand même 4 ouais, kg pour un petit gabarit comme ça, c'est ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Donc, on fait la rencontre. Et puis, euh, bon du coup, euh, le pre premier, les premiers accros, bon, c'est pas grave, hein, on se démonte pas. On les promène à deux, ça se passe un petit peu mieux. Voilà, on rentre à la maison. Et puis ben, là, Opal, la chef, hein, avec son, son, son fort caractère, qui... Euh, qui montre qui est la patronne et Joya qui en fait ces chiens-là ils savent pas dans les pays ne savent pas vivre en maison ils connaissent pas ça en fait euh, elle devait pas connaître en fait le milieu euh, Mais, de, oui. de vivre dans une maison comme nous on le fait avec en des règles avec euh, ouais, voilà ouais, ouais, ouais. et donc elle prend tous les jouets elle fait, elle fait, un, elle fait un peu le bazar quoi alors, bon, on essaye de cadrer dès le début de mettre un peu les de de lui montrer ce que c'était les contraintes de la vie dans la maison et euh, elles se sont battues plusieurs fois euh, ce jour-là et voilà, ça a duré deux jours. Les... On n'a pas très bien dormi les deux nuits. Tu m'étonnes. Ouais. Parce que, bah voilà, Opal qui se met au pied de l'escalier pour empêcher Joya de monter. Parce que Joya, elle ne comprenait pas qu'elle ne pouvait pas monter. Ça grognait toute la nuit. Euh, dès qu'il y en a une qui prenait un jouet, bah, Opal c'était ses jouets aussi, donc elle ne voulait pas prêter. Euh, donc ça, ça a été un peu de protection de ressources, quoi, on va dire.
1: Et aujourd'hui, euh, ils jouent euh, au départ <rire> des mafias.
0: C'est des sœurs, ouais, <rire> c'est ouais, vraiment deux sœurs, c'est les meilleures amies. Donc ouais, c'est la preuve. Bah,
1: c'est pareil, c'est la preuve parce qu'il faut tirer des conclusions de tout. C'est que bah, bah, l'éducation, tout ça, ça
0: prend du temps. Ouais, c'est long.
2: Oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour. Il faut être patient. Enfin, clairement, uh, Joya, uh, on a fait un beau portrait, mais elle est arrivée, elle n'était pas propre. Mais en même temps, elle n'a jamais connu la vie en maison, elle a connu la vie en refuge. Ça veut dire que... Uh, elle ah, a oui, dû
1: connaître plusieurs sort... groupes sociaux, en plus, si elle était à droite et à gauche.
2: C'est exactement ça. Mais clairement, ses besoins, elle les faisait dans, sa... enfin, dans, dans, oui. dans son refuge. Oui. Elle n'attendait pas qu'on lui ouvre la porte pour aller dans l'herbe. Euh, oui, et et, et c'est vrai que, euh, en fait, c'était un, comme un petit chiot. C'est la même chose qu'un chiot, sauf que bah, c'est plus gros. C'est plus gros, mais c'est beaucoup de patience, mmh. be beaucoup de Dans temps. En plus, on est
1: sur des races, euh, un peu au niveau de l'approche éducative, qui n'est pas la même que des races classiques, parce qu'on on reste sur du primitif, quoi qu'on en dise. C'est une approche un peu particulière.
0: Oui, ouais, c'est toujours un peu ouais, particulier, euh, les primitifs. Il enfin, faut savoir qu'ils peuvent... Euh, bah, ils, les, les instincts prennent souvent le dessus sur, euh, sur, euh, sur nous, ce qu'on peut leur demander. Et donc, c'est là où il faut être en capacité de, de, de savoir à peu près comment bah, faire. C'est un instinct réagir, de prédation. Ou... Hein, le, euh, par rapport souvent, euh, c'est ça. C'est euh, ouais. ça.
2: Et, et ce, qui, ce qui est important aussi à dire, c'est que ce sont des chiens de meute mm -hmm. Et donc, c'est... OK, pendant 48 heures, on n'a pas dormi. Enfin, moi, j'ai fait que pleurer. Mais la hiérarchie, elle devait s'établir. Alors, à partir du moment où ça ne partait pas à feu et à oui, sang,
1: c'était en fait. normal, en fait. Ouais. Ça, ça va bouillir un peu, mais il ne faut pas que ça dépasse la casserole. c'est ça. Mais c'est et, et,
2: et, dur, c'est hein. ah, oui, dur. Évidemment. Et, évidemment. et maintenant que la hiérarchie est établie, mais c'est très clair.
1: Bah, les règles sont claires. Ah oui. Et je pense que Oya, euh, Joya, Joya. Joya avait besoin de ça, en fait.
2: C'est ça. Et là, aujourd'hui, si on donne un bonbon... Elle est plus heureuse. Mais, mais bien sûr, elle sait très bien que bah, c'est toujours la deuxième à recevoir le bonbon. C'est toujours la deuxième à recevoir sa, la gamelle. On pose la gamelle d'Opale par terre, Joya, elle ne va pas aller dedans. Mais, elle, elle, elle va attendre qu'on qu pose euh, ouais, sa gamelle ouais, 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 à elle. Ouais, ouais. Parce que les huskies, il faut le dire, ce sont des chiens très intelligents. Mm -hmm. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne font jamais quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt. C'est parce qu'ils ont l'intelligence de se rendre compte qu'on leur demande quelque chose Intélusion pour rien. Et Exactement
1: <rire> ouais. Est-ce qu'on pourrait faire un appel à une association où on arriverait à trouver euh, des chiens qu'on pourrait faire sortir le week-end pour aller courir avec eux Je ne sais pas si tu ouais, vois, ça, ça serait génial. À, à travers l'association machin, et puis peut-être qu'on on arriverait à, à faire connaître des binômes et peut-être qu'il y aurait des, des adoptions grâce à ça. Est-ce qu'on pourrait faire un appel euh, à tous ceux qui écoutent DogADN et qui pourraient passer le message aux associations qu'on aimerait bien travailler avec une association.
0: Ah, ce serait génial. D'ailleurs, c'est on avait vu ça euh, euh, su... euh, ouais sur une course. C'est
2: euh... le canicross d'Arc la bataille. Et juste la petite parenthèse. Moi, c'est ma course préférée de toutes les courses. Alors, si elle a lieu tous les ans depuis je plusieurs années. Je vais années. Les
1: regarder parce que j'en je, ai entendu parler, mais je ne sais pas. Vraiment, c'est une
2: course très, très chouette. Alors, si, Donc, si tu dis que c'est course... dans quel secteur C'est à côté de Dieppe parc, la bataille.
0: Normandie. Normandie, oui. C'est l'une des plus anciennes courses, je crois, de Canicross, il me semble. Mais cette course-là, je crois qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un, soit un refuge ou une association qui, euh, qui s'occupe de chiens comme ça. Et euh, en fait, les chiens, euh, bon, je pense qu'ils devaient un peu connaître leur profil et savoir qu'ils sont un peu sportifs bien ou autres. Ils étaient là, en fait, euh, dispo à l'adoption. Et puis, en fait, les gens qui voulaient pouvaient courir avec eux, en fait. J'ai trouvé ça génial comme idée. Je me suis dit, ça, c'est un truc vraiment. J'adore, euh... j'adhère. Ah ouais, non, mais. Faire une course comme ça où il y a ce principe-là, c'est enfin moi j'ai adoré quoi. Il y aura en fait, ça dans votre canicross que vous allez bah, organiser au, idéalement l'année oui. prochaine. Ouais. <rire> idéal... retenu, hein. Idéalement, oui. Idéalement, oui. C'est on en a déjà parlé. C'est un des projets d'idées de, qu'on a pour pour animer le la course, de, de, de faire ce genre de de choses. Parce que encore une fois, petit aparté, quand on crée un club. D'accord, c'est un club de sport, donc il y a un peu d'ambition sportive, il y a envie mm -hmm. de créer une culture, de, une culture autour du club, euh, etc. Mais quand on a créé euh, le club et l'association, on veut aussi avoir le un de, impact sociétal ouais, ouais, fait, au fait. niveau de la ouais. région.
1: Comme quoi le, le travail des associations est capital
0: oui, c'est ça donc d'où l'histoire autour de bah, Joya qu'on a adopté via une association et envie un peu aussi de, de Mais montrer tout est lié ça, indirectement en fait oui voilà bah, c'est ça bah, bah, que... ça final... moi je dis que tout est écrit après il faut savoir lire quoi ouais <rire> bah ouais t'as as tout à fait raison coup pour terminer la petite histoire de joya donc chienne pseudo fugueuse hein, je dis ouais, pseudo ouais. parce qu'en fait on c'est marrant dès le début quand elle est arrivée on l'a mis dans le jar... on l'a mise dans le jardin elle a cherché à escalader quand même une palissade. Dans un premier la... temps, oui. Bon, on s'est dit, ok, elle est fugueuse, c'est sûr. Alors, on avait déjà quand même préparé un peu le coup en protégeant certains endroits, etc. Et on s'est dit, oulala, elle ne nous... va pas nous faciliter la tâche quand même, celle-là. Et euh, à tel point qu'on ne l'a lâchée jamais vraiment seule dans le jardin sans surveillance ou autre. Et en fait, au bout d'un moment, on... petit à petit, on l'a laissée. En fait, elle n'est pas du tout fugueuse, hein. <rire>
1: Il a, elle avait enfin trouvé sa famille, elle, elle, elle était nourrie avec de la bonne qualité, de la bonne croquette, elle avait un jardin, elle, elle pouvait dormir au chaud. Elle avait ouais, une, copine. une copine.
0: Et, et, et elle avait euh, le, un truc, je pense, qui l'a vraiment, vraiment aidée, c'est la mise au sport. Enfin, ouais, c'est ça, ça ça, a été, euh, ça ça a été aussi... Ça marrant a été parce un vrai que, déclic. Ouais, 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 hum. ben, en fait, euh, quand on a une chaîne comme ça qui arrive, alors en plus, euh, elle qui était déjà un petit peu en, en surpoids euh, par rapport aux courbes, par rapport à sa taille... Nous, notre, on voulait la mettre au sport, voir un peu si elle aimait mmh. ça, euh, enfin, la faire essayer, et euh, bah, on y allait progressivement, c'était euh, d'abord un kilomètre, et puis après on fait une pause de cinq minutes et puis on revient, donc on refait le kilomètre en sens inverse, puis bah là... Puis voir si elle adhère, si elle... Ouais. Si elle... Bon, au début, bah, forcément, hein, c'est comme euh, tout, tout, tout le débutant en hein, Est-ce qu'elle avait, est elle... qu
1: avait Parce qu'en plus, euh, je rebondis à chaque fois sur les trucs que tu as dit tout à l'heure, mais je trouve ça vachement intéressant, c'est une chienne qui avait peur, parce qu'elle a certainement été maltraitée, oui. donc euh, là, tu dois lui, don... lui donner des ordres, mais tu peux pas être trop direct non plus, parce qu'il euh, y a la peur qui va prendre ah le ben, dessus.
0: Euh, dès, dès le début, le, le nom... Elle a, elle a tout de suite, elle avec l'intonation, ouais. elle, a, elle a compris que non, c'était non. D'accord. Enfin, parce que je pense qu'il y avait un peu de, un peu de peur, ouais, ouais, certainement. Mais
1: qui après, finalement, s'est transformée final, en plaisir. Elle,
0: voilà, elle, elle comprend. Mais quand elle est arrivée, elle avait peur de la moindre voiture. Elle avait peur ouais, de la moindre ouais, camionnette. Ouais, elle n'était pas ouais, habituée ouais, à. Ouais. Alors, je ne sais pas, en plus, je pense que là-bas, les camionnettes, ils font la chasse un peu aux chiens et rond dans les hauts. Ça, routes, puis il faut, voilà, faut voir l'élevage. Les...
1: Est-ce que. Quand est-ce qu'elle a été séparée de sa mère Il y a plein de ouais, trucs. Voilà. Euh...
0: Il y a quand même ouais. pas mal de facteurs. Maintenant. Et puis, euh, le truc qui était assez surprenant aussi au début, c'est que euh, quand elle a rencontré nos parents, en fait, elle était incapable de s'approcher à, à moins de 3 mètres du père de Claire ou, ou du mien. Donc, euh, la, la représentation peur. masculine, ouais. euh, la voix ouais. peut-être ou... ouais. le, le, La corpulence, euh, le... Ouais.
1: Et s'il savait nous raconter, euh, il pourrait écrire un ah, sacré hein. Ouais, On aimerait bien des savoir.
0: Et donc, ouais, donc, une chaîne bon, qui avait un petit peu euh, quelques petites euh, peurs quoi, euh, mm. qu'on qu met au canicross, donc beaucoup dans des lieux assez calmes, euh, qui court euh, n'importe comment à droite, à gauche, qui, fait des qui, qui tire d'un coup, qui revient en arrière. Euh, un qui peu, fait sa vie. Quoi. Ouais, un peu compliqué <rire> au début. Ouais. Et, euh, bah, avec ce, tout, tout ce processus de commencer à lui faire comprendre la droite, la gauche. Euh, devant pour, pour euh, tracter euh, la prendre souvent aussi avec Opal parce que dans le mimétisme tu l'as dit terrible. aussi, super, c est, c est ça, ça marche super bien en accouple. ou alors euh, au début je crois qu'on courait à deux euh, chacun de notre côté avec l'autre donc euh, bah là elle a commencé à voir un peu comment ça se passait vraiment le canicross et puis, euh, et puis après, euh, en double laisse. Donc moi, ouais. je cours avec une ouais. double ouais. ligne de trait. Et, et alors et euh, ouais, c est, c est, Ça envoie Ouais, franchement, ouais. c'est ouais. ouais, génial. Je, je pense que je peux comprendre ce que ressentent certains avec des chiens euh, faits ouais. pour ouais. la ouais. course. Euh, ESD, ce genre de chien. Ouais, voilà. Existait. Avec les deux, elle, euh, je pense que ça doit être à peu près euh, ouais. équivalent. équivalent. Ouais. 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 Et donc, en fait, euh, au fur et à mesure, elle a commencé à bien comprendre. Et puis le fait aussi qu'on on court toute seule avec elle, enfin, euh, seule avec elle, en augmentant les distances au fur et à mesure, bah, en fait, elle s'y est mise. J'ai déjà réussi à faire des trucs où courir 14 km 15 km avec elle, où elle arrive à peu près à rester bien, un genre de choses.
2: Euh, elle court pour nous faire plaisir, elle court avec son cœur pour passer un moment avec nous. Euh, elle ne court pas pour aller chercher le chien qu'elle voit à 50 mètres ça. juste sur Joya ce qui est important euh, euh, je pense à dire dans, dans son comportement parce qu'elle a été maltraitée ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une husky qui peut être réactive
1: oui bien sûr évidemment
2: et, et pourtant quand elle a son harnais de canicross, quand elle est en course elle ne regarde rien, elle, elle fait son job. 80% dédié fait... à la course. C'est ça, elle, a... elle fait ce qu'elle a à faire, mmh. elle ne regarde rien autour. C'est
1: exactement la même chose que quand tu fais du monde trailing ou de la recherche du pistage. Le cerveau, se met, il se met, le chien se met en mode reptilien, tu peux lui faire passer son pire ennemi à côté et il est concentré sur son truc
2: et, et ça je trouve ça assez c est, c est impressionnant génial, hein chez, chez Joya alors ouais. que c'est une chienne qui peut se mettre à sauter à faire le kangourou parce qu'il y a un chien dont la tête lui a, ne lui ça. plaît pas quand elle le croise ouais. euh, de l'autre côté du trottoir alors qu'en course elle est, elle est dans son truc et elle le fait
0: Opale, donc voilà, elle, on, on l'a dit, hein, elle est froide, elle, elle s'assoit oui, sur la ligne oui. de départ et puis par contre, quand c'est le bon, c'est Le boulot, hein, c'est le boulot. Le la rigueur allemande. Ouais, <rire> bah, c'est un peu ça. Oui. C'est quand le compteur, il démarre à 5, 4, 3, 2, 1, là ça y est, elle commence à switcher oui. un truc et, et par contre, elle se donne, elle se donne vraiment à fond. Oui. et Joya, elle, c'est l'inverse. J'adore faire des départs individuels avec elle parce que souvent, quand j'arrive euh, au moment où, où c'est notre tour de partir... Le fait d'entendre les, les compteurs des gens qui partent juste avant nous, elle se met mais à faire des bons sur place. Oui. Elle, elle est, mais ça, elle est on le voit front. souvent chez
1: les skis. Hein. Euh, on le voit Ils beaucoup dans sautent, les courses
0: ouais. de traîneaux. Ah oui, ouais, ça. Mais je sais pas comment elle fait parce ouais, que c'est vraiment. Ouais, ouais. On la voit pas sauter, mais elle, elle saute super haut et elle fait des bons. Et puis après, par contre, elle s'éclate. Enfin, on
1: donc, peut dire que c'est quand même un super destin.
0: On a de la chance. Et je pense qu'on, ben
1: c'est surtout elle. Je pense qu'elle. Et et je pense qu'on lui,
0: lui donne beaucoup. De toute façon, elle en est
1: consciente. Elle ouais. en est forcément. Elle voit bien la différence de la vie qu'elle avait avant et la vie qu'elle a aujourd'hui. Donc, euh, ben merci à tous ceux qui ont tenu <rire> jusque là. En même temps, c'est tellement passionnant parce que là, on réunit quand même pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous aimeriez évoquer? Est-ce qu'on fait un appel, on refait à nouveau un appel aux associations pour ce joli projet d'essayer de, de sortir des chiens à l'adoption à, à travers le Canicross Je ne sais pas comment on pourrait faire. Ils se rapprochent de moi et je me rapproche de vous ou je mettrai des liens. Et...
2: C'est ça, et même si c'est des associations en, en dehors de, de notre secteur. Fin... De, de notre région, parce que les, les Hauts-de-France, c'est en plus très large. Après, il y a
1: toute la partie logistique qu'il faut mettre. Euh, L'idéal, c'est que ça soit quand même pas trop Alors, loin. Pour
2: nous, oui. Mais mmh. ce que je voulais dire plutôt, c'était euh, s'il y a des associations qui écoutent à l'opposé de la France, il y a des clubs partout en France. Voilà. Et il y a notamment une commission chien de refuge euh, à la fédération euh, à, la FSL... à la FFLC. FFLC. Mais il y a une commission chien de refuge. Enfin, C'est plus des petites présentations de chiens qui, ont, qui, qui sont sortis des refuges, mais je, je, il faudrait se rapprocher d'eux pour savoir concrètement ce qu'ils font. Mais je pense que s'il y a d'autres des associations en dehors de notre secteur, peut-être se rapprocher de la commission chien de refuge de la Fédération ou directement des clubs, sur, la, sur le site de la FSLC, il y a une carte où on voit les clubs à proximité. Et après, c'est vrai que pour nous, s'il ah bah, y a quelqu'un en je métropole... Me, je ou... me ferai
1: votre interface avec plaisir, parce que ça <rire> sera un projet dans lequel je m'investirai avec vous à 100%.
2: Avec plaisir.
1: Bon bah génial. <rire> non, bah là, je pense qu'on a fait le tour. Juste euh, projet, on en a parlé. Donc euh, moi, je vous attends pour le prochain canicross euh, en automne. Et si la dernière, le dernier sujet, euh, j'ai pas cru comprendre qu'il euh, y avait un, un adhérent qui avait eu des performances un peu près intéressantes là. Ah si, ouais, on si. va tu conclure là-dessus, mais ouais. je pense que c'est important d'en oui, oui, oui. parler.
0: Ouais, c est, c est, c est. Dans l'évolution d'un club, à un moment donné, forcément, on a envie d'avoir bah des... C'est un club de sport. Hein, une donc une aussi. Voilà, on ouais, a envie ouais. d'avoir des performances, on a envie d'avoir des gens qui arrivent à se développer, à performer, etc. Donc on est toujours ouvert pour accueillir de nouveaux, bien euh, de nouveaux membres. Hein. Et euh, on est contacté au mois de août, quelque chose comme ça, je ne sais plus bien, euh, par, un, par un jeune, un étudiant, euh, donc qui s'appelle Paul... Hein. Qui, qui vient faire ses études dans la région, donc à Lille. Et euh, il faisait déjà du canicross, euh, donc il vient de, du côté de Tours, donc dans, dans, dans le club de, du, du coin, donc c'est le club, de, ouais, voilà, les acropathes. Les d'accord. Et euh, je, je crois, alors, je, je, je pense que ça fait un peu moins de... Enfin, ça, ça fait pas beaucoup de temps qu'il fait du canicross, et en fait, il, il, il a eu des bonnes performances euh, cette année, bah il a fait... Euh, il a fait euh, vice-champion de France Junior. Il est allé à Pledran. Il était à Plédran. Oui, il était à D'accord. Ouais, et puis euh, bah là, il a rejoint le club euh, en septembre. Et c'est bien parce qu'on est super content Parce qu'en plus, est... Bah, il, est, il est super. Et, et bah, voilà, il veut continuer de performer euh, en junior. Euh, il a voulu nous rejoindre euh, parce qu'il qu voulait retrouver une ambiance d'un club familial, comme il connaissait euh, euh, par chez lui. Et donc voilà, donc ben... Là, on, on essaye de le mettre dans de bonnes dispositions mm -hmm. et de l'aider le plus possible parce que, ben bah, voilà, faut un étudiant qui se déplace de, 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 de sa région, de là où il a toujours vécu, euh, ouais, euh, moins de
1: repères, euh, ouais, euh, bah, ouais, ouais. voilà. Alors,
0: bon, ça dépend des gens hein, ouais, ouais. aussi, hein, mais, ouais, en mais même bon, temps, voilà. quand on
1: vient dans le Nord, euh, c'est facile.
0: Ouais, souvent on dit que c'est plus simple. Voilà, c'est simple. Ouais. Mais, mais bon, voilà. Donc, soyons chauvins. Donc, oui, voilà, soyons chauvins. Mais... donc on essaye de l'aider du mieux qu'on peut pour ouais. euh, bah, déjà pour euh, l'aider à bien préparer le régional. Là, à étape, coach Antoine. Ouais, alors <rire> moi je fais pas grand chose, hein, mais j'ai, oh, Benoît, euh, ouais, il, Benoît il, il se fait coacher aussi euh, par Benoît et et ben bon moi c'est pas grand chose, mais on essaye de l'aider voilà au moins pour bah, euh, lui très trouver bien. des endroits où s'entraîner. Tu sais ça euh, fait partie du chose. tout. Hein. Ouais c'est ça, ça fait partie. Mmh. De, La performance
1: tu... c'est aussi euh, n'avoir que, que ça à penser.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, bah, on attend de, sans lui mettre la pression. Euh, on attend de voir un peu ce que ce que ça va donner. Et puis nous, on est content parce que ça va nous donner. Ça un met, peu ça met tout visibilité. un groupe autour d'un
1: objectif commun. Je trouve ça c'est sympa.
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est le côté fun de de,
1: ça. de, de la compétition. Ouais, tout à fait. Et il va porter un maillot jaune
2: On espère. <rire> Normalement, euh, oui, au moins en régional. <rire> non, alors bah, il faut qu'il se qualifie déjà. Nous, c'est vrai que euh, aujourd'hui. Euh, c'est notre meilleur athlète au, au sein du club. Mmh. On, on espère qu'il réussira à se qualifier au, au championnat de France avec un maillot jaune. Et, et ce qui est important, enfin, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui seront qualifiés. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, depuis un an qu'on existe, euh, on, on a cette opportunité de peut-être être, être présenté par une personne on aimerait bien plus. Hein. Il, y a, il y a des très bons vétérans aussi dans le club. On, on a des personnes euh, qui, qui peuvent au, au, aussi euh, espérer se qualifier, mais ce sera la première fois, nous, où on aura quelqu'un. Euh, Et puis la mixité, la mixité
1: pour... avoir, avoir des, des, athlè des athlètes de plus haut niveau, moi, je trouve que c'est un peu comme une sorte de leurre. Ça, ça te donne envie d'aller plus haut, plus loin
2: oui, ben, je, on te le disait en off juste avant euh, le podcast. Je n'ai pas pu venir à quelques entraînements et euh, on, on a confié Opal à Paul justement oui. pour les entraînements. Il a fait des performances avec elle. Je ne savais même pas qu'elle pouvait faire ça. C'est fou. Hein. Et, 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 et c'est là où
1: la limite du chien, c'est l'homme en fait. Hein. Exactement, ouais. c'est ouais.
2: là où ouais. on voulait en venir.
1: Ouais. Bon, c'est une belle conclusion, moi je trouve sur un super épisode ça me fait bon, c'est pour moi un épisode un peu spécial parce que depuis euh, le début de la création de ce club je vous suis et euh, ça fait super plaisir de je vais dire des petits jeunes parce que 30 ans euh, j'ai 50 bon, au moins 30 ans c'est des petits jeunes ça fait ça fait non mais ça fait super plaisir de voir que des gens s'investissent parce que moi je sais ce que c'est que de gérer quelque chose c'est beaucoup de temps. Moi, je gère parce que derrière, bah, c'est une entreprise, donc c'est encore différent. Une association, c'est parce que derrière, il n'y a pas d'argent qui tombe. Hein, on le fait gratuitement, c'est du temps qu'on donne. Alors euh, là, je commence à mieux comprendre aussi, euh, c'est ça qui m'intéressait dans, dans, dans la démarche, c'est que je comprends, je comprends mieux quel, quel est votre leitmotiv. Le, le sport, c'est une chose, mais je crois que c'est aussi une excuse pour développer quelque chose à côté. Hein.
2: Alors, je, je peux juste ajouter Bien un sûr, petit truc, après, parce que les gens vont trouver ça très très long il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit euh, sur la création de clubs et après j'ai une petite conclusion pour ceux qui veulent créer un, un club comme nous c'est qu'à la Woufron 2021 à un moment donné on, on buvait un verre à, à deux avec nos deux chiennes et Antoine m'a dit oh j'aimerais bien qu'on ait une bande de copains comme, euh, mmh. comme ceux qu'on voyait en fait le dimanche c'était beaucoup des clubs et ils étaient en club ils étaient en, ensemble et, et aujourd'hui on a notre petite bande de copains Mmh. et alors je, je parle pas égoïstement hein, ça, ça, ça reste dans un club mais on est entre personnes on s'entend bien, ah il oui, y a une bonne ambiance une
1: commune. exactement,
2: ouais. on partage des bons moments, euh, on mange ensemble quand il y a une compétition et il euh, y, y a vraiment ce côté ce, cette envie de, de fédérer autour de quelque chose qu'on aime coma, ouais. et, et juste si je peux dire un mot et après je pose le micro promis <rire> c'est pour les ce qui est compliqué au début parce qu'on a parlé de du fait que enfin là tel qu'on en a parlé ça a l'air très facile même si on a bien dit que ça prenait du temps il faut savoir qu'au début on a fait plusieurs entraînements où on était trois
1: mais évidemment et il faut dis, pas baisser les bras et tu te dis waouh
2: et tu dis mais Alors où est-ce qu'on qu va, va c'est
1: comme foncer une entreprise hein. <rire> ouais. le, le premier jour tu te dis j'espère que ça va marcher ouais était pas sûr et puis il y, y, y a ce coup de boost euh... mais tout est réuni hein, la, la, de toute façon euh, tout est réuni on est dans une, euh, une mégapole Lille est une mégapole hein, puisque avec euh, Lille, Roubaix, Tourcoing etc on est dans une mégapole le chien il y en a énormément hein, sur la région lilloise que je partout en France maintenant on a deux super jeunes là euh, super euh, dynamiques qui ont envie de créer un truc sympa euh, c'est obligé que ça marche. Euh, je, moi, j'ai l'habitude de, de voir les projets, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est évident que ça va marcher. Bah
2: c'est gentil, merci. Ouais. En tout pour cas, pour le moment, ça marche. C'est pour ça coupant. que je
1: vous suis dans vos projets et que je veux absolument, s'il vous plaît, les associations ou les personnes qui connaissent des associations bon, essayer de vous rapprocher de moi et, et bon je vous donnerai cher. les coordonnées. Euh, d'Antoine et Claire pour euh, essayer de trouver un, un projet où on pourrait aller faire courir des chiens euh, à travers des, des canicross et puis pour, ce sera peut-être l'origine de, de, de magnifiques adoptions A très bientôt pour un nouvel épisode euh, je mettrai tous les liens de toute façon de, de, de ce dont on a parlé euh, avec Antoine et Claire et euh, bah, je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et puis des grosses caresses à vos toutous A bientôt